Este es el Tribunal de los Supergüeyes. Este es el Saga Podcast. Eh, y somos... Pedro Haas. Graf. Tabo Duarte. La maldad, el más cabrón de todos. Mario Padilla. El necro. Y el doctor Gil. Eh, Vamos eh. ganando por número a los, al tribunal, güey. Al menos sin algo les ganamos. <risa> bueno, si no contamos los clones de Pedro, les ganamos. especial de Infinity War. Este es el episodio de fin de temporada del Saga Podcast de Infinity War también. Oye, recursos. qué casualidad, güey. Cosa ver que no esperaban, pero que se van a tener que aguantar y escucharlo. alguien lo pidió, ¿no? Sí, por eso. No pidieron dos partes, pero lo pidieron. Se chingan. El primer tema que me gustaría platicar de la de la película es el precisamente el tema de los spoilers. Exacto. Está fuertísimo el tema de los spoilers en redes sociales. Les voy a dar un ejemplo. Una de las personas que uno de nuestros podescuchas mencionó como referente del cómic mexicano, que de hecho lo mencionamos en nuestro crossover pasado de la semana pasada, sí, sí. puso... Eh, ¿Qué no saben ustedes que pasó bla 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 en la película? Un mega spoiler. No, man. No se habían enterado y lo puso en el Facebook. Entonces, y como eso, muchos memes que están diseñados para que en un vistazo de tres cuartos de segundo te dé el spoiler. O sea, que ni siquiera tengas mm. que leerlo. O sea, te da el spoiler. Ver, está ahorita en boga el meme de Homero Simpson saliendo del cine. Exactamente. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Como yo mencioné en un post del Facebook, hay un nuevo círculo del infierno para todos aquellos que echen spoilers de la guerra del infinito. Yo, yo siento que es más bien como una, una obligación social que ahora parece tener la gente de, de tener que verla en los primeros tres días, porque si no, te spoilean. Y yo creo que también le estamos dando demasiada importancia para que ahora haya gente que, tenga que, ser, que diga que tenga que cerrar el Facebook y el Twitter para evitar los spoilers. Cuando digo, bueno, ya ha pasado antes, pero pero siento que es darle realmente demasiada importancia, o sea... Bueno, mira, yo creo que también ahí se ve la mala leche de la gente, o sea... Sí, eh, claro. Yo, por ejemplo, este noté hasta en, en la escuela donde doy clases que efectivamente el que te caía mal llegabas y se lo decías. Y, y ya sabías que no lo había visto, ah ahora se lo voy a hacer. Entonces, creo que sí, eh, también aparece esta cuestión... De que como esta película ha tenido como que tanto anuncio, tanta expectativa por ahí, bueno, pues ya eh, esto se está poniendo de manera generalizada y creo que la verdad es que sí, eh, es una cuestión de que ya nos debe de quedar claro que es de mal gusto andar diciendo estas cosas. Ahora, por ejemplo... Hay un, un par de memes por ahí que andan circulando que sí se me hicieron muy imaginativos. Esto sobre todo, eh, la mayoría de los que se ve un pe poquito de polvo. Porque bueno, si no has visto la película, ves un poquito de polvo y eso, ¿qué ya, tiene que ver? Soltar, no podía aguantarse de soltarlo este cabrón. A ver, ver un poco de polvo por ahí, ¿qué tiene que ver? Hasta que ves la película, ent entiendes 
que tiene que ver el polvo con la pinche película, cabrón. Pues, en esa parte sí, güey, pero ahorita estamos que todos los pinches medios sociales se avientan los spoilers uno tras otro. Venía platicando con la maldad al respecto del God of War 4, que en el YouTube te avientan el thumbnail, pero con el tema y con el spoiler directo. Entonces, si, si tú quieres jugar un juego o ver ahorita, por ejemplo, Infinity War, definitivamente te tienes que aislar de las redes sociales. Yo no he estado viendo ni visitando nada para evitarme lo más que pude. Yo que no pude ir al estreno, este, pues si andaba así alejado de todo. Y no me hablen, no me vean, no me digan. No quiero escuchar nada. Exacto. Yo de plano le tuve que decir a Pedro, güey, no me hables, no quiero saber sí. qué te pareció, porque el güey a las sí. 3 de la mañana llamándome por teléfono, ¿no? Sí. Estás despierto. Y, y, y no, y posteando sus, sus opiniones de la película y todo. Lo bueno que no lo vi, porque el güey lo borró. Pero el güey posteando su mega opinión de la película ver, y todo. Ver, no, yo, no yo te llamé, te mandé guachapito. Bueno, entonces yo estoy en estos grupos de ñoños. Y ahí sí te decían, ¿sabes qué? Si pones spoilers, te expulsamos, ¿no? Y ponen una siempre ponen una publicación marcada de aquí, todos los que ya la vieron aquí pueden debatir y spoilear y hacer lo que ustedes quieran. Y ya saben que los que no la han visto, pues no entren a la publicación para que no se spoileen. Y creo que se me hace un buen método, ¿no? Y, y en cierta forma como, como este... Eh, ser como... Eh, Compadres con los demás y decir, ¿sabes qué? No voy a agarrar este a spoilear y quiero hablar de la película y aquí lo puedo hacer y, y con otros ñoños y está chido, ¿no? Eso eso me parece a mí, a mi padre y el hecho de que alguien spoilee luego, luego lo borran y, y lo mandan a chingar a su madre del grupo. Pero también hay gente que, que no pertenece a ningún grupo, que no nada y que le gusta spoilear. Pero nosotros tenemos a, a un este a un fan que también es muy compa de nosotros. este Saludos al puto de David León. Y ese güey sí es así de, voy a espolear en mi pinche muro todo y me vale verga. Es mi muro y si no te gusta, pues bórrame. Y se borró. Fíjate que a mí me gustaría ir un poquito más allá. Ese güey es un pinche troll. A mí me gustaría ir un poquito más allá. Estos güeyes, ¿por qué se sienten motivados? a O sea, ¿qué sienten al hacer esto? Al poner estos posts que son, que son spoileadores... Y que son spoileadores a la mierda, o sea, es a, es a la mierdada de echar a perder la película para otras personas. Es decir, Bruce Willis era fantasma, güey. Spoiler para quien no haya visto la de Bruce Willis, fantasma. Eh, o Nicole Kidman, ellos estaban muertos, ¿no? Así, no mames, pinche spoiler. ¿Cuándo van a decir que es fantasma? Así es, entonces, este... ¿Qué es lo que motiva a estos cuates? Yo sé que mi amigo Tavo, porque me la dijo el otro día... Tiene una teoría. Entonces, a ver, mi querido Tavo, dinos tu teoría. Bueno, sobre este tipo de personas, porque no todos los que son spoilers son así. Yo creo que es tener poder sobre otras personas. Yo creo que esas personas no tienen mucho poder en su vida y quieren... Exacto, sí. Y Le quieren tener... A la mañana. Bueno, y quieren tener el poder sobre otros, de manipularse de otra forma. Yo tengo el poder de, a, de echarte a perder tu experiencia de la película. Yo tengo ese poder y y na nadie más y yo creo que es la única forma que pueden ejercerlo porque a lo mejor nadie lo pena en la vida real y todo eso y, y quiere ver las reacciones de ¡Muajajaja! ya te chingué un y... pobre diablo en tu vida diaria uh -huh. y yo creo que es más que, que nada sobre eso yo <risa> los de... hay otros que obviamente les entusiasma mucho las películas y quieren comentarla porque mírenme, mírenme yo estoy dando este spoiler dense cuenta de que aquí existo pero hay muchos que nomás lo hacen por, por moler, de hecho se quieren sentir mucho más grandes y como que les da una satisfacción totalmente, una satisfacción que no debería ser de supervillano prácticamente. Uh -huh. 
Yo creo, este, ahorita eh, lo que están diciendo estoy de acuerdo, y como dicen, también las personas que tratan o que se avientan los spoilers luego, luego, este, vienen a desprestigiar la película de inmediato, ¿no? Te dicen, ¡ay, es que pata esto! Como si nadie lo hubiera visto venir, ¿no? Y precisamente tratan de hacerla menos, ¿no? La gente que la disfruta y que va con la intención, pues, de ver el siguiente capítulo de, pues, de la historia, pues ya parece que va a andar echándole a perder la experiencia a alguien más, ¿no? Dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo fui, la disfruté, y yo tengo mucha gente ahí en las redes que dice, ¡qué buena película! Vayan a verla. Y me sorprendió mucho de gente que yo tenía en cierta estima, que empezó bien mala leche, automáticamente spoilearla, así, eh, 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 con muy mala hazaña, y dije, ¿en serio? Si ustedes sabían que eran bien buenas gentes. Pues no es cierto, cabrón. Pues no es cierto. Pero sí, fíjate que sí, sí es un tema, yo estoy totalmente de acuerdo con Tavo, que es un tema de poder. O sea, estos, este día o estos dos días que no has visto la película, yo tengo poder sobre ti, ¿no? Y sí, ahorita que decías de God of War, estoy totalmente de acuerdo, porque... Eh, yo generalmente leo reseñas antes de comprar videojuegos porque pues un videojuego requiere mucho compromiso, es como una novela, o sea, una novela eh, que vas a leer pues es un compromiso de tiempo, entonces eh, pues me gusta tanto en, en libros como en, como en videojuegos pues ya entrar sabiendo que voy a, que es algo bueno, ¿no? Que no es una, que no es una porquería. Y God of War... Es, yo sé que la historia des, desde el primer God of War han sido juegos muy spoileables con puntos pivotales en la historia que te lo spoilean y sí hasta cierto punto te truenan la experiencia. Entonces, ahorita con el God of War actual he hecho lo mismo. O sea, no he visto ningún video, no he querido leer absolutamente nada del juego, no quiero saber nada hasta que lo juegue. Entonces, eh, pues no sé si la logre llegar a cuando lo juegue, porque no pienso pagarlo en precio completo. Pero, pero hasta, hasta que lo compre mi amigo Tavo y, y Tavo me lo preste. Pero, pero la verdad es que sí, definitivamente no quiero echarme a perder God of War. Y todos los reviewers, todos los que están hablando de God of War en el internet, lo están spoileando, güey. Pero es que sí está, está bien cabrón, güey, porque abres nada más el YouTube y te bombardean los videos, güey. O sea, te empiezan a salir, no, es la pelea contra este cabrón, y la batalla de esto, y la forma épica en la que murió no sé quién. Y así, espérense, si quieres ver, ver si me interesa su puto video. Es que son, pero también son nada más como 15 minutos de fama. O sea, si no haces eso durante los primeros tres días de una película o las primeras dos semanas de un juego, ya todo el mundo se olvida. O sea, ahorita... Todo el mundo ya se olvidó en su momento de juegos como Persona 5, de... ¿Cómo se llama el de PlayStation? El de los animales mecánicos electrónicos. Horizon. Horizon, Horizon. Zero Ay, güey, no te vayas tan lejos. El Dragon Ball Z Fighters, todo el mundo estaba hablando de él hace un mes y ahorita ya nadie habla. Sí, no, ya nadie habla. Sí. Esa es una ventaja, solamente es que tener un poquito el autocontrol de decir, ¿sabes qué? Me alejo del internet mientras está el mame de esta pendejada. Y no es mucho, porque la verdad, la atención de los niños rata es, es corta como su capacidad este para prevenir la eyaculación. Nah. <risa> es la verdad, ¿por qué? ¿Qué? O sea, ¿ustedes sí pueden prevenir la eyaculación? Pues hay que... Sí, es, o sea, yo creo que yo duro mis 30 segundos reglamentarios. <risa> Puedes cambiar de... De, de, posición, de, Ajá, de posición, de una a la otra y ya... Se sí, sí, un carro, le cambias sí, la velocidad. Sí, Fíjate que es, es, lo, es lo chido de, lo, de los videos porno en el internet que tienen el tiempo. Porque pues yo ya nomás busco los que me duren un minuto o más. Ya con eso me alcanza. No tengo pedos, güey. Con un minuto tengo suficiente. Cómo tengas tus redes. Me refiero, por ejemplo, en YouTube. Ya ves que te sale tendencia, ¿no? 
Entonces, si tú te la pasas este, viendo videos de, de terror, pues te van diciendo, ay, mira, aquí hay este pinches videos de, de terror y, es que y pastas y la mi, chingada, ¿no? Mi feed prácticamente son videojuegos y películas. Claro. Ajá, por ejemplo, a mí no me pasa mucho porque normalmente mi feed es o trailers de película o videos musicales, ¿no? Entonces, Ajá. realmente yo casi nunca veo videos de, de videojuegos porque pues no me gusta ver a otros güeyes jugar, me gusta yo jugar. Entonces no, no lo veo Y eso y el güey que hace sus reviews de One Piece Porque pues este mamo One Piece no pero Aquí tienes un hermano de sangre güey A ver que estuvo muy chido Ahorita la conclusión de la saga de Big Mom De Gran Mamá Ah sí no manches Y la recompensa de Luffy y todo eso estuvo bien verga En el manga ya En el manga acabó? sí Pero el Doctor Hill no lo ha visto así que no lo no, estoy no, leyendo no, Estoy esperando no. yo sigo viendo el anime Pero el anime casi no está muy atrás Realmente. Sí, es lo que he visto, porque sí, ya, ya vamos en eso. Ya está en la recta final del arco de Big Mom en el anime y apenas terminó hace dos semanas el arco y, y esta semana fue las repercusiones apenas. Ah, qué chingón. Yo creo que sí. le van a dar vacaciones, ¿no? En lo sí. que alcanza el anime al manga. Exacto. Sí. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes, tribunal, a ver si comparten un poco mi opinión. Hoy escuchamos. Este, bueno, no sé, a mí me da esa impresión ahorita, me ha pasado tanto con Infinity War como con God of War. Infinity War y God of War, este, precisamente este aspecto de, como ya estás tan, eh, digamos, eh, estás tan, tan, tan libre a los spoilers, a que te ataquen, a que te dejen caer, ¿no sienten ustedes también que podría ser casi casi una táctica superliminal este, para vender los productos? Así de, más te vale ir a ver la película rápido porque te la van a spoilear, y más te vale comprarte el juego funciona, rápido funciona. Porque te lo van a spoilear O sea, yo honestamente estoy pensando seriamente Comprarme el God of War Lo más pronto posible Nomás porque no quiero que me lo echen a perder Para los juegos de video Yo creo que sí Para las películas no Fíjense que este fin de semana Cuando fui a ver Infinity War Platiqué con el gerente de Cinépolis porque el güey ya me tiene bien fichado porque sabe que soy problemático. Entonces, los que escuchan nuestro podcast saben de varios episodios de situaciones que hemos tenido en el cine. Ahora, ¿saben esa típica de si no puedes contra él, únetele? Bueno, pues, digamos que eso tuvo que hacer el pobre hombre. Bueno, entonces... Este, no, la, la neta está hablando a favor, este güey este es el gerente buena onda, porque el gerente de los VIP es que está loco, güey, es el güey que se me quedó viendo cuando metí mi café y que se quedó como guardia ahí en la entrada, qué pedo con ese cabrón, bueno, X. Entonces, hablé con el gerente de Cinepolis y le dije, güey, qué pedo, o sea, no puede, vaya, todos queremos ver Infinity War, pero... Pues qué nada más vamos a ver Infinity War esta semana, o qué pasa, güey, por qué no ponen más películas, qué pedo, güey. Y él me dijo, mira, esta película la quemamos para el martes. El martes ya, ya vamos a, a vaciar un poco las salas de Infinity War y vamos a poner otras películas. Sin embargo, no tenemos más películas. O sea, na, ninguna película se le quiere poner a Infinity War en el claro. mismo fin de semana de estreno. Y entonces por eso te digo, creo que en juegos de video sí es una táctica porque definitivamente en juegos de video sí es muy... Eh, eh, definitivo el número de copias que venden especialmente un juego como God of War que es un juego muy prestable porque la verdad es que si, si hablas de Destiny o otro tipo de juegos en donde todo el mundo necesita su copia para jugar pues no es tan dependiente del tiempo pero God of War sí es un juego muy prestable y la verdad yo creo que sí es una, una táctica para vender más copias porque definitivamente el, el tema de crear urgencia es un tema de mercadotecnia, o sea, es hasta, o sea, todo el mundo habla de, de, de 
eh, los mercadólogos y los vendedores, o sea, tienes que crear urgencia. Entonces, eh, sin embargo, en el cine, creo que yo diría que hasta les conviene menos, no sé, güey, o sea, realmente yo creo que a ellos les convendría más embarrarlo todo porque me dijo este gerente, mira, es que de hecho nosotros somos un complejo de fines de semana. O sea, entre semana estamos solos. Entonces, yo tengo que explotar este fin de semana lo más que pueda porque ya sé que toda la semana voy a estar solo, ¿no? Entonces, mm. no sé, es una... ¿Tú qué opinas, Pedro? No, mira, yo creo que sí. Y yo creo que los mismos de Marvel se dieron cuenta de la importancia del spoiler poco a poco eh, y que al contrario les iba a afectar porque, y a mí que sí me gustan los cortos, analizándolos, bueno, pues el, el primer corto sí te da algunos detalles, no todos de la trama, pero sí, sí te da algunos detalles. Y ya el segundo, en vez de que te diera más, eh, no, para nada, al contrario, nada más te los veías peleando, agarrándose. Y es más, hasta por ahí hubo algún falso spoiler por, eh, en el cual, bueno, pues hay una, algo que no sucede o hay un detallito que no sucede. El capitán. No, yo, no me gustaría decirlo para que pues vayan a verlo. Estamos en la parte libre de spoilers y somos chidos con la flota, pero este... Pero anótalo para decirlo cuando sí ya vengan los spoilers. Ah, los... claro, claro, eso lo tengo claro. Este, pero bueno, pues esa es una cuestión que sí, sí se me hace que al contrario, Marvel sí le dio esa importancia a cuidarlos, hasta hizo alguna premier por ahí. Y pues no, no podía firmar como que estos acuerdos de confidencialidad y todo, simplemente decía, oye, no le arruines la experiencia a otro, por favor, o sea, este, sí vi que había hasta sus, sus, este, um, comentarios a la gente que iba, no se las vayan a arruinar, no las cuenten, las van a ver antes que todo el mundo, pero no sean ojetes, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, yo creo que sí, sí les están, sí lo están dando importancia porque, bueno, pues eh, igual, no va a haber todo, no todos van a tener la posibilidad de ir en el primer fin de semana y aún si es el monstruo que es, bueno, pues esta película eh, debe de tener audiencia que siga los, los próximos días para que alcance los numerotes que de seguro están ambicionando, ¿no? Uh -huh. Oye, Pedro, y, y ese tema que querías mencionar ah, ahorita. Bueno, ahora, algo que sí me llamó la atención, ya me lo había dicho Mario, pero yo no voy a las premieres, ahorita fui por convivir con, con un amigo exalumno, este, pero, oye... Fue con su mayate. Ay, bueno, pero, este, de hecho yo ya estaba, el, no, me dio hambre, eh, estaba así como que medio estresado, pero dije, no, 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 sí, sí me da tiempo, y efectivamente... Ya me estaban dando que tragar cinco mi minutos antes de que empezara la función y me fui corriendo porque bueno pues igual hay, hay fila para entrar a la sala y la cha y cuando veo que había una pinche filota así como de 50 metros dije ah la madre que ahí voy en la fila y de repente estoy en la fila y me encuentro con una amiga que apreció mucho y su hermano y les digo qué hubo oigan y, y van a estar en la misma sala que yo en la 1 y me dicen no nosotros vamos a la 3. Y le digo, oye, esta no es la fila para la sala 1. Y me dice, no, esta es la fila para la comida. Y yo así de, ¿eh? O sea, era una fila que entonces quería decir que eran como 200, 300 metros para ir a, a comprar la comida. Y faltaban 3, 4 minutos para que se pone que empezara la película. ¿Qué quería decir? Esa madre se iba a tardar una media hora en lo que le daban a cada quien. Lo, lo, o sea, el último, los últimos, incluyendo a mi amiga. Entonces, ¿qué, qué quejáis? O sea, ¿te, te pierdes...? Los primeros 15 minutos, a pesar de que vas en medianoche, que el otro día trabajas, porque sí sé que ella no iba a poder ir el día por su tipo de trabajo, no le van a dar el día. 
te desvelas, casi no duermes, pero, y te pierdes el inicio de la película por, por comprar comida, o sea... También yo te voy a abordar un poquito porque tengo varios amigos que son muy cinéfilos, pero si les preguntas una opin su opinión sobre las películas, sus opiniones son súper básicas, así de, ah, está bien padre, porque se movía bien padre los efectos la chingada, o sea, no las analizan, pero van a ver película tras película, pero gran parte de su experiencia en el, en el cine es ir a atascarse de comida. ¿Sí? O sea, como que ya no es tanto de, no, es que sí, la historia estuvo bien chingona y los efectos y todo el arco general y la serie está muy buena de películas, no, 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 sino es, no, sí, pero estaba bien bueno el Icy también y pásame más palomitas, o sea, es parte o gran parte de su experiencia. Entonces, eh, no se me hace tan raro porque pues acá en, en Bicicletero, pues la mayoría es, son así, ¿no? O sea, sí. van y se super esperan y prefieren ir super cargados de comida que, que ver, no sé, los trailers del inicio o de ver los inicios o de esperarse a ver quién hizo la película o de cómo estuvo la pinche trama. De hecho, aquí pasó exactamente lo mismo cuando llegamos este a la función de premier en la noche. Había un mar de gente y era también la fila para comprar pendejaditas. Y de pronto, cuando le digo a Necro porque él había comprado los boletos, me dice, bueno, es que para entrar a la sala está acá y no había nadie. Entramos inmediatamente a la sala, no había fila para entrar a la sala, pero ¿cómo había fila para ir a comprar pendejadas, no? Y dices, qué raro, ¿no? Y nada más como un detalle que también se me hizo muy raro, como dicen, pues parece que la gente va más a echar el taco que otra cosa, es porque yo estaba platicando con mi señora y olía bien fuerte como a caldo de pollo con... Casi, casi un güey metió ahí la cacerola y dijimos, güey, no venden nada con este olor tan fuerte aquí. Traía el chimbo y los misiotes ahí, cabrón. Casi, casi olía... ¿Pollo? Olía fuertísimo a caldo de pollo y a cebolla, pero un olor penetrante que no se fue en las dos horas y media de la... Bueno, a ver, eso también pasó en mi sala, pero eso fue porque yo no me, no me dio tiempo para bañarme. <risa> ah, bueno, va. No, fíjate Qué que... Qué que ya me hiciste pensar que igual era alguien y no algo. No, es probable. A mí me tocó que el que estaba al lado mío sí estaba medio tomado, o había tomado bastante porque sí olía Cali. su... A, sí, sí sentí el aliento alcohol y sí noté sus reacciones medio... Es de esas personas que son muy vocales en sus reacciones, entonces cada vez que... ¡Ah, ¡Oh, Wakanda! Cuando más empieza la escena de Wakanda... ¡Ah, ¡Oh, el Winter Soldier! Y yo así... ¡No mames! O sea, guarda... O sea, puede, puedes... Tener ese, ese tipo de sentimientos, pero puedes guardarlos, que sean internos. O sea, todos sabemos que es Wakanda y todos sabemos... Básica, que básicamente el... Tabu y yo, pero pedos. Es, es el Yo creo que también iba pedo. O sea, digo que yo sentí ese olor a guardiente este, desde que llegó. Y dije, ah, chinga, este ya, ya estaba echando pari desde antes de ir a ver Vengadores. Pues mira, Mario es así sin necesidad de una gota de alcohol, cabrón. O sea. Mira, tú cállate, cabrón, que estábamos viendo la película... Y el güey saca su celular y es como si abriera una trampa para fantasmas, porque el güey no sabe manejar el brillo del pinche celular. Entonces hace cuenta ay, que la trampa ay. para fantasmas se abre así, ahí, en medio del ay, cine, güey, o sea, qué pues pedo. Mira, te lo voy a poner en la cara cada vez que lo abra, porque intento ser lo más discreto posible, porque cuando se me ahorra. Pero eh, mi celular siempre está en brillo bajo, lo que pasa es que no es iPhone, o sea, ¿ves? Lo que pasa es que eres ciego, admítelo. Está en bajito, <risa> yo lo único que me molestó hablando, nada más regresando por última vez a lo de, lo, lo de la botana, es que yo siento que por eso mismo de la botana, a nosotros en nuestra función en Cine México, nos la retrasaron casi 20 minutos. O sea, claro. Nosotros vimos, ¿Sí? la, empezamos a ver la película casi 20 minutos claro. después. Y no solamente fue eso, sino que después de que empezaron, nos pusieron los anuncios. Según yo en Cine, Cine Ciudad, ya no ponían anuncios en las premieres de 12 de la noche. 
y me sacó mucho de onda ver anuncios que fueron un chingo y al final también de todos modos tuvimos el pedo de que nos pusieron los primeros tres minutos en doblada en español, a pesar no, de que habíamos la pagado la, la subtitular. Por suerte hubo unos benefactores, porque yo estaba del otro lado de la zona, no había otra salida, que sí se bajaron para ir a exigir la el subtitulado. Me sorprende que de todos modos casi nadie se quejó. Tengo la sensación de que no, la man. mayoría de la gente en nuestra sala hubiera preferido quedársela viendo en no doblada. Tanto, eh. No, no, no. Yo, yo sí no. siento que muchos se quejaron, pero también sí. pasó lo mismo que tú, ¿no? Así como de, ah, ya se bajaron estos güeyes a quejarse, qué padre. Porque sí que varios se iban a mover, pero ya vieron que se bajaron otros. Y ya no. Los únicas dos idiotas pendejas eran las que estaban a mi lado, que dijeron, ay, pues ya no sé qué, ya está, ¿no? La película. Y ya se le <risa> ay, discúlpame, pero yo sí sé inglés, yo sí estudié. Ellos van <risa> por un producto. Ah, ¿no hay gente que no Ajá. tiene que estudiar para saber inglés? Ah, no, 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 pero pues el chiste era insultar a esas estúpidas, ¿no? Fíjate, <risa> terminó, 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 terminó. Fíjate que poses, el tema de la película y el... se quedaron ahí paradas, este, y nosotros queriendo salir y ellas ahí paradas estorbando. Me tuve que brincar, literal, el pinche asiento a la parte de arriba y le digo a mi cuate con el que iba... Este, Vayate. mames, aparte de posers gordas y pinches estorbosas, pero así, <risa> pinche, sin pinche ocultarlo, así se los grité en la pinche cara, ¿no? Y, y en la y en la otra función que fui con Madame Toalé, este, mis alarma, mis alarma, <risa> este, nos, al final nos fuimos y unas pinches posers atrás, ay, le hablaron a Miss Marvel, Capitana Marvel. Y luego ya nos íbamos parando para irnos y otro pendejo. Es que Miss Marvel. ¡Capitana Marvel! Bueno, a, a, favor, a favor de ellos. A favor de ellos antes se llamaba Miss Marvel. Acuérdense que estamos a la parte sin spoilers. A favor de ellos antes ella se llamaba Miss Marvel. Antes de llamarse Capitán sí, sí. Marvel. entonces Claro, claro. Pero estoy seguro que ellos no tenían ni idea de ese pedo. Pero bueno, fíjate que. De, de nuevo lo de la. Tavo me está recordando ahorita que mi teoría de no sé qué. Que yo, yo decía, traje a colación el tema de, los, de la botana. Porque eh, la, la teoría que, que tenemos Tabu y yo es que la gente lo hace para tomarse la foto y subir las redes sociales con lo que. Sí. En la parafernalia que hayan venido en la dulcería ese día, ¿no? Entonces, y como que para la gente es muy importante ese pedo, o sea, como que no estuvieron esa, en esa premier si no suben la foto en redes sociales. Y este, y creo que es un componente muy importante, ¿no? O sea, es un componente muy importante. ¿No viste el partido del América? ¿Qué? En la oficina el día siguiente. Bueno, el partido del América sí lo tienes que ver en vivo, entonces. O, o lo ves ahí, entonces. Ah, bueno, ok. Es de la misma idea, o sea, de que, de que, no mames, de que fueron a la película, se tomaron las fotos y les valió madres la película. Así ¿Qué? es. Tomarse Yo... la foto con el muñeco, ta... muñeco Thanos con el guantelete. <risa> ¿Cómo se nota que Tavo no ni siquiera convive con los futboleros? Pero bueno. Un poquito, este, yo también estoy de acuerdo con eso. Y, y como bien dicen, además, si compras la botana, que te compres el refresco, que te compres los nachos, que te compres las pinches palomitas y te tomas la foto, pues aparte regresamos a este pedo que andábamos platicando, que es la cuestión del poder o la imagen de poder, ¿no? Entonces dices, güey, yo tengo para irme a la premier, tengo el poder adquisitivo para comprar mi pinche botana, este y aparte pues tengo teléfono chingón y un servicio con el cual estoy evidenciando que estoy ahí, ¿no? Entonces es un poco como reafirmar esa imagen de, status, de prosperidad y de estatus, como bien dice el doctor Gil, y a la gente le encanta porque son oportunidades fáciles no, sí. para este presentar un estatus. Es un estatus muy fácil de conseguir. No es lo mismo que digas, eh, aquí estoy en mi examen de tesis de maestría, no mames, ya tengo un grado así de, a ver, puto, vas. <risa> ¿Sí? Nosotros tenemos una amiga que es así, que es bien basic bitch, Ajá. y que básicamente fue a la premia porque su novio le invitó. 
pero ella sabe de Marvel. No, no la invitó, güey. Ella la, lo presionó de manera pasivo-agresiva, en plan de, si no me invitas, me vas a chingar a tu madre el resto <risa> del <risa> Pero bueno, eh, ya sabes, ¿no? De esas tácticas femeninas culeras. Sí, ya sabes. <risa> no importa, amor, no quiero oír o como tú quieras. Si no quieres, te mato. <risa> Algo momento, así, ¿no? Un momento, eso lo empiezo a sentir conocido. Ay, me lleva el diablo. Pero bueno, eh, esta chava es la típica basic bitch, y no lo digo en mala onda, o sea, es mi amiga y la quiero mucho, pero... <risa> pero sí es así como... Ajá, pero sí es así como de... Ay, pues es que a mí me gusta esto porque es rosita y bonito, ¿no? A mí me gusta esta mamada, porque no sé, la película de la bella y la bestia, la, la que pasó hace poquito, la de personas... Porque, pues, Bella y la Bestia, ¿no? Y yo, y yo crecí este, con Disney y siendo Disney. Y, y la chingada, no es más, hasta su novio le mandó este el video de, de Venom, este del tráiler de Venom, y ella, y ella le dice, ¿y eso qué es? Y hasta me manda la captura de pantalla a su novio, así como de, no mames. <risa> y le digo, mejor vete a platicar acá conmigo, güey. Yo le hice de Venom. Entonces... O sea, y, pero mucha gente va porque, pues, ah, güey, pues, no mames, es la película de moda y ni modo que no vaya a verla. Es que también hicieron el, el todo el desmadre mediático bien cabrón, o sea, ya es de, no mames, la unión de todas las películas, o sea, todos los güeyes, o sea, no buscan tanto por que sea película de superhéroes, sino después de tantas películas de superhéroes que han tenido tanto y tanta boga ahorita, todo el mundo dice, no, pues la tengo que ver porque pues, es la película que va a juntar a todos, sale el, el, el güey ese del escudo y, y el negro que vimos la semana pasada. Fíjate que hablando de eso precisamente, este, a a, 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 estaba yo pensando y estaba platicando con Pedro que, de hecho lo, lo puse también en, en el Facebook del Tribunal de los Superhéroes que eh, realmente este tema de eh, este tema incremental, es decir, ya hablando directamente de la película de más por grande, fin. exactamente por fin, más grande, más gente todos juntos. ¡Una orgía! Entonces, ¿es realmente mejor porque es más grande y más gente y todos juntos realmente es mejor? Yo me estaba preguntando esto porque desde un punto de vista totalmente de narrativa de la historia, yo prefiero... Desde, la verdad una historia siempre me ha pasado siempre prefiero una historia con un protagonista de hecho siempre me ha preguntado eh, me han preguntado que qué, qué cuál, cuál es tu superhéroe favorito que la chino pues yo siempre o sea si me identifico con un superhéroe es con el hombre araña y, y quien más leo es Batman y el hombre araña por qué porque son y, y me cagan las historias en donde convierten a Batman y al hombre araña a superhéroes de equipo porque entonces ya no es lo mismo para mí yo necesito eh, eh, engancharme de un protagonista por ejemplo en crisis en tierras infinitas eh, en el cómic me pasa mucho eso que no tengo de quién engancharme sin embargo en la novela de Mark Wolfman tienes que te enganchas totalmente de Barry Allen porque realmente Barry Allen es el que está narrando todo lo que pasó en, en crisis en tierras infinitas todo lo estás viendo a través de los ojos de Barry Allen que me parece muy inteligente por parte de Mark Wolfman para la novelización de, tierra, de crisis en tierras infinitas entonces yo como que necesito eso y necesito tener esto que como le dice Tavo el arco de personaje en donde tengo la, la pues este protagonista que, que atraviesa toda una situación y sale diferente de esta situación, ¿no? A comparación a una situación en donde es eso, básicamente. Se plantea una situación y cómo reaccionan 
una serie de personajes alrededor de esa situación. Pero ya no es una historia alrededor del personaje, no. Es una historia alrededor de una situación. Entonces, ¿qué, op ¿qué opinan ustedes? ¿Qué prefieren? O, o Por eso me refiero, es más o menos. Aquí ya, ya mi novia Loisa ya está poniendo de que ya se quedó jetona, entonces, pues bueno, mejor cedo el micrófono. Mira, yo, yo, yo lo veo así y siento que la ventaja que tiene Marvel en ese aspecto es que tienes un poco de ambos, que es también la ventaja del cómic. Que en el cómic tú puedes seguir leyendo tus historias de Spider-Man y cuando tengas ganas lees el crossover, que como dices es un... Es una situación en base a un evento, pero si quieres ver crecer a tu personaje, pues lo puedes leer en Spider-Man, y eso es lo que hasta cierto punto tiene el universo Marvel. Yo cuando, cuando salimos del cine, el necro me dijo, ¿es de tus películas favoritas del universo Marvel? Y le dije, ¿sabes qué? Creo que ninguna de Vengadores entra ahí. ¡Hereje, quémelo! Porque las películas que más podcast, me gustan ¿sí? literalmente son los momentos en los que crecen los personajes, que son en sus películas personales. Mientras que estas otras películas te sirven para pues para verlos superarse a sí mismos de alguna manera, aunque como dices, a lo mejor no a nivel de personaje, pero junto a los personajes que pueden ser los favoritos de alguien más. Entonces esto te sirve como para, para entretenerme, entretenerte a nivel como más, sí, podemos bien. decirlo, palomero, pero, pero no por eso son malas. Ahí ahora sí ya me escucho. Ahí yo lo que creo es precisamente... Que, eh, que estas historias te sirven no solamente para que veas un chingo de personajes eh, peleando Bueno, en Avengers 1 sí, pero <ríe> pero la, el chiste es que también hace crecer el universo Y eso también es importante porque tu personaje se desarrolla en ese universo no Entonces, si tú tienes a Spider-Man este, venciendo siempre enemigos en los vecindarios de Nueva York Pues tarde o temprano vas a decir, pues ya qué hueva, ¿no? O sea, por más que sea uno el buitre y dos el, el lagarto y tres el Doctor Octopus pero pues si no sale de ahí de sus calles de, de Nueva York, este vas a decir, bueno, qué pedo, ¿no? Y esto te ayuda a decir, mira, todo está conectado, o sea, está el Capitán América peleando con nazis y está el Iron Man este, metido en algún pedo en otra pinche región del mundo y está Thor en el espacio y los Guardians igual y, y ves a Spider-Man así en las calles de Nueva York y de pronto sabes que todos ellos están conectados porque algo va a pasar, ¿no? Y eso eso te ayuda a crecer no tu personaje, sino tu universo. Y eso también ayuda mucho a que el fan se sienta identificado con, pues, no solamente con un solo personaje, sino con todo el universo completo, que a fin de cuentas es lo que quiere hacer, pues, las casas comiqueras, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues mis personajes vienen en un universo y entre más personajes te interesen de mis universos, más consumes y más dinero para mí. Pues yo creo que fue un respiro totalmente, aunque dice Mario que ya está chocado de eso, yo creo que fue un respiro porque ya tenemos el ejemplo de Amazing Spider-Man 2, donde prácticamente todas las historias de superhéroes en el cine rebuteadas y rebuteadas eran prácticamente lo mismo. El boy tiene su origen trágico, aprende a tomar sus poderes, este se enfrenta a su, su villano, casi repite y repite lo mismo, rebuteamos en la segunda o en la tercera película y lo misma calca con otro personaje, pero esta vez lo mordió una, un alacrán radioactivo que nadaba en Xochimilco y y eh, prácticamente lo ah, bueno, y los mismos temas qué ingenioso al... está, bo, qué bárbaro, qué ingenio tiene no qué chispa bueno, bueno, ¿por qué crees que hubo crean... cómics? anoten las ideas, anoten pues, las mira, ideas yo, yo, ya, yo eh, también estoy de acuerdo ya le quitó el micrófono Pedro, valió madre yo también estoy de acuerdo con Mario eh, y, igual, también creo, con Mario? ¿qué pasó aquí? Que, creo que las de Avengers no, no, son, no son de mis favoritas, excepto el Va a parecer extraño, pero la que yo considero la tercera de Avengers, para mí esta es la cuarta en realidad, que es la sí. de Civil War, a lo mejor porque 
le dio esa importancia a los personajes. Sí, es un eventote. Tiene uno que otro agujero a Aish Goldo, que Mario se lo encontró y se lo agarró a Aish. Pero, este, de todas maneras, a mí me, me parece también muy importante la cuestión de los personajes. Y yo creo que aquí sí eh, es uno de los peros. La situación está, está más importante que otra cosa, aunque... Aunque se pudo haber caído con tanto personaje y la película no lo hace. Y tampoco me parece que haya sido así como que la mejor de todas que haya sido ese ese monstruo que esperábamos. Y sí, es una película disfrutable que me gustó, que está bien. Pero bueno, pues eh, yo en esa cuestión no le encuentro como que ese momento así de, de, de clic entre los personajes. Eh, y me quedó a deber esas, intera esas interacciones un poquito, ¿no? Igual... Eh, ya lo decía también Mario al inicio como que es una fórmula que ya la están abusando de deberían de cambiarle un poquito más deberían de arriesgarse yo creo que se, se agradecería ya en las películas de Marvel en este momento que comenzaran a intentarle cambiar un poquito a, la a las fórmulas no como que ya están estableciéndose patrones así como que muy claros ah es una película de Marvel lo cual no tiene nada de malo pero bueno, también arriesgate, o sea, creo que también en todo esto no es nada más un producto como quien come una hamburguesa, como quien quien come un baguette, eh, bueno, arriesgate un poco, ponle otros elementos, juégatela, coño, y si no sale, no sale bien, no importa. Coño no quiere decir vagina para Pedro, aclarando. Ah, y Kevin Feige ah. al día siguiente le hace casa a Pedro y Perdón. quiebran todas las películas de Marvel. Sí. Yo quería este, también comentar un poquito ahorita que creo que todos tenemos una opinión al respecto. Yo diferiría un poquito en el sentido de que me parece que esta película precisamente es la que trata de romper más el molde hasta cierto punto. Y precisamente se arriesga muchas cosas, ¿no? Digo, pues nomás hay que ver en qué acaba, ¿no? O sea, desde ese punto de vista creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y en cuanto a lo que estaban diciendo todos, este, también coincido que está bien, están los personajes que habitan el mundo, ¿no? Y como dicen, este, en la historia, en la narrativa, no importa que sea cómic, libro, videojuego, película, pues lo importante es el personaje, ¿no? Pero aquí Marvel ha hecho este juego tan interesante de, ok, ok, vamos a hacer películas de los personajes y vamos a hacer películas del mundo, ¿no? Y las películas, como dicen, Vengadores 1, 2, este, Civil War y esta, son películas más bien acerca del mundo. Yo, por ejemplo, me quejé amargamente cuando anunciaron Vengadores 2 que iba a ser Era de Ultron, porque pues ya habíamos visto el final de Vengadores 1 a Thanos. Y yo dije, yo quiero Thanos. Yo lo quiero, lo quiero ya, lo quiero ya. ¡Ay, Goldo! Y de pronto, este... Oh, 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 oh. Y de pronto, cuando vi Era de Ultron, pues yo creo que tal vez no todos este, estuvimos tan fascinados con la película... Pero yo no me imagino el, el universo como está ahorita, películas este como Thor, este, como este Capitán América, como Iron Man, y esta en particular y la narrativa que me parece tan interesante, sin los eventos de Ultron. Son bien importantes sí. porque precisamente los quebraron y te da la estructura para la narrativa de esta película. Porque la gran bronca es precisamente que el conflicto está más acentuado porque están divididos. Y, si, y pues, si Neutron no tienes eso Complementando un poquito tu opinión, amigo este Me recuerda un poquito a, en los cómics Avengers Disassembled uh -huh. O sea, obviamente ya sin el motivo del momento Pero sí la, el, la, el sabor de boca Que te queda con los Vengadores completamente Separados, ¿no? Eh, que no se hablan entre sí Con el este, esas, esas crisis De pues, que perdimos a Hulk Y es que tuvo estas situaciones que, 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 que se escaparon Y que estamos completamente divididos no este Y obviamente ya completado Con el Civil War 
pues sí te quedas de, híjole, quizás no es el mejor momento para enfrentar una crisis universal. Y eso está entretenido que tienen más de una sola capa, no es así como que llegó Thanos y ya vamos a unirnos todos, ¿no? Sino, uy, como que no quiero llamar a fulano, pues, mm. que, que a final de cuentas es, sí, sí deja una ligera capa de personajes y es la razón por la que estamos viendo las películas, porque dices, ahora qué chingados van a hacer, ¿no? Están, están peores y por suerte no hacen algo específicamente para niños, que sería... Pues ya, que se olvide todo lo que salió en las películas antes, que es lo que tendía a pasar antes en las películas de superhéroes. Entonces, a, a, en ese punto a mí sí me cumplió un poco, y también hay que pensar, a mí lo que me llama la atención de esta película, el otro día había visto un tuit de, de Smash Magazine, que creo son los que ahora manejan Televisa, y estaban preguntando eh, que qué edad tenía la gente cuando vio el primer Iron Man. Y yo me puse a pensar, pues yo tenía 26 años. Pero la mayoría de los posts advertían de personas de 8 a 10 años, o sea, es gente que realmente toda su infancia y su adolescencia han vivido con esas películas, entonces para ellos realmente esto es lo Me más vende, grande que ha ocurrido en la historia del cine, y es algo con lo que crecieron literalmente, para mí es algo que viví ya en mi vida adulta y ya, ¿no? O sea, no es como un Star Wars, que para mí, o para, para mí se llama Back to the Future, pero... Yo crecí en los ochentas, o sea, no crecí en los setentas Es que Madame Toilet puso una cara de ¿Cómo, ¿Cómo osas? Traición Bueno, no, para... nunca he dicho que soy súper fan de Star Wars A mí personalmente me marcó más Matrix, ¿no? Pero sí son opiniones de cada quien, claro no. Sí, sí, sí Pero estos chavos no, no. De, realmente han crecido Con el Marvel Universe y para ellos, o sea Yo creo que si esta película se hubiera tardado cuatro años más eh, Tendríamos paros de oficina Completos para que la gente fuera a ver la pinche película Que es a lo que estamos llegando ¿no? Lo cual sí pasó con el episodio Uno Sí, porque ya están más rocos los fans de Star Wars Estamos, Oye. estamos, Marro. Ya, ya lo dije. Y ahora sí, ya callamos. Entonces, el tribunal, tribunal. Sí. No, pues, definitivamente, yo creo que es ya un tema de preferencias. A mí, en lo personal, esta película, ya que Pedro entró en decir qué le pareció, a mí lo que me parece eh, algo que para mí es una cosa que yo nunca había visto y que podría decirle así como que, ay, es pinche histórico, no mames. O sea, es que realmente estoy viendo un evento de cómics como Crisis en Tierras Infinitas, realmente estoy viendo esa fórmula en la pantalla. O sea, me está pasando como cuando vi El Señor de los Anillos o como cuando vi Watchmen, cosas que yo nunca creí ver en una película. Eh, y eso es lo que, lo que realmente más me impresiona de esta película y más me deja esta película, que es algo que... es, es un tipo de historia que yo nunca creí ver en el cine. El cine. Y, y lo más importante de todo es que me parece que lo hicieron muy bien. Te guste o no la fórmula de los eventos de cómics, lo hicieron excepcionalmente bien. Es un sí, muy sí. buen evento de cómics. Sí, sí puedes tener la sensibilidad de que no me gusta el humor, la película tiene demasiado humor como ciertos pendejos que cuyo nombre empieza con P y termina con Edro. Y, eh, y, y este, pero no, la neta, o sea, el, el humor, por ejemplo, es una es algo ya de fórmula que tiene Marvel que yo pues ya lo espero, o sea, no es algo que me sorprenda para nada que la película tenga humor, inclusive en los en momentos en donde a lo mejor puedes decir no va para nada que en ese momento haya un chiste, ¿no? Y, y pues lo ponen porque, pues, 
Es como en Bambi, güey, cuando... El otro día estaba viendo, cuando le matan a la mamá a Bambi, pues, la escena que sigue son pajaritos, güey, porque, pues, sí, o sea, hay que alivianar el, el pedo de la escena trágica, o sea, es, es mantener el tono de la película, entonces... Como si comieras pizza sin pepperoni. O con pizza con pexi, ¿no? Sí. Y luego llamaras un taxi. Y... Y entonces, es, ese es el pedo, o sea, yo creo que es no, es, no es tanto como dice Tavo, porque a Tavo le encanta el humor. A mí realmente, yo no tengo una preferencia, sí hay partes en donde digo, aquí no va, pero la verdad, a mí no me molesta. Y la verdad, la, la realidad es que lo espero porque sé que es la fórmula de estas películas. Entonces, no me sorprende, no me sorprende, ¿no? Entonces, este... Eh, creo que ese es, el, ese es el, el punto para mí con esta película. A mí me encantó por eso, porque es una cosa que nunca creí ver. Nunca creí ver, eh, inclusive, que si me hubieran dicho que tantos personajes... Hace 10 años, si me hubieran dicho que yo iba a ver una película con más de 15 personajes de Marvel, de los cómics, todos interactuando y que el villano iba a ser Thanos, yo nunca lo hubiera creído. Nunca. Nunca lo hubiera creído hace 10 años. Yo hubiera dicho, no mames, es imposible. O sea, estaba yo pensando, cuando estaba viendo la película, estaba yo pensando, yo de niño fui a ver eh, Querida encogía a los niños. Y para ver Querida encogía a los niños, una película de Rick Moranis, que estoy seguro que todos nuestros podescuchas han visto, no, no creo, <ríe> pero es una película en donde un científico eh, diseña un rayo encogedor y sin querer sus niños se encogen y ellos no se dan cuenta, entonces por un por azares del destino los niños quedan en, una, en un tazón de cereal que se está comiendo Rick Moranis. Bueno, para hacer esa escena, estos güeyes tuvieron que construir literalmente una alberca, llenarla de líquido blanco y hacer un, un escenario en forma de cereal de chirio que se viera totalmente porque no había manera de hacer estas cosas. Actualmente, se, lo que me confirma esta película es que se puede hacer lo que sea en el cine. El límite sí. es la imaginación. Punto. El límite es la imaginación. Bueno, Yo, como estás diciendo hace 10 años. No, como eh, de... Nada más como para ampliar la idea que tienen, este, así de rápido. Este, también hace como dos días, este, por ejemplo, me puse a ver X-Men Apocalipsis. La última, más reciente película de la serie de X-Men. A nosotros nos encantó. Está chida. A, a mí me encanta. Yo, yo adoro todas las pinches películas de X-Men. Ahorita el necro me está viendo feo porque a él le cagan todas. Pero es que está bien pinche amargado. Está bien pinche mal hecho. Yo qué es el Pedro de allá. Hasta Logan, no, hasta Logan la detestaste. ¿No te gustó Logan? Ah, no, no. Logan es la única que está bien hecha. Porque es hombres X1. Es que es el güey es bien sad. Bueno, a lo que yo iba es... Eh, eh, Estoy totalmente de acuerdo con este concepto que están diciendo de que ahora ya todo es posible por el aspecto tecnológico. Porque de nuevo, si ves este, las películas, las primeritas de X-Men, ¿qué hacían? Te decían, es que le vamos a dar este, un enfoque más serio y realista a la franquicia, este, porque el cine es un medio más serio. Y dices, no es cierto, lo que pasa es que no hay manera de representar el cómic tan fielmente. Wey. Entonces, si eres más realista, es más barato. Güey, no te vayas tan lejos, haz de cuenta que hace como 10 años, cuando tuvimos Galactus en el cine, fue una nube porque los le porque los que güeyes que van al cine, no según que no se le iban a tragar, de un güey gigante con pantalones morados, con casco en el espacio, que traga planetas, a huevo tiene que ser una nube que destruye todo. 
también a Exacto, y bueno, y también porque esas películas pues devienen más como del universo Ultimate, que a su vez es una como adaptación de las películas, para ¿no? Millennials. Exacto, para Millennials. Bueno, Ahora, para y... lo que voy es que de pronto estás viendo X-Men Apocalypse y te das cuenta de que es muy fiel a los cómics que, por ejemplo, yo leí en los 90, ¿no? Entonces dices, ya sale Silo con su trajecito de Silo, con la espadita, o sea, ya, ya la situación es muy, muy cercana a la estética del cómic, pero porque tecnológicamente hablando, ya tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y de pronto dije, pues, qué rico, porque ya por fin estoy viendo Ay, esa película de X-Men que yo quería ver hace 10 años, que me dieron otra que me gustó, pero ahora la sigo viendo y me siguen gustando y me gustan más. Claro. No, ahora... Eh... A lo mejor a mí, yo creo que por eso me parece esta película buena, buena, seca. No es de mis de mis favoritas de eh, universo Marvel. Porque esa, esa sensación, de este universo cinematográfico de Marvel, esa sensación que dice Mario así de shock, a mí me terminó pasando una vez que yo estaba pues con mucha hambre ahí pidiendo unas gorditas y, y plátanos rellenos fritos. Este, mm, qué rico. Ay, sí. Est estaba ahí no, el... Mames, el plátano frito relleno es bien sabroso. Ay, Goldo. Y de repente veo en la televisión, o sea, que era una televisión, pues ya normal, pero en muy buena definición, la película de Winter Soldier. Y yo dije, ay, cabrón, o sea, estas cosas, yo verlas en una televisión y que se vieran así de bien y ver al Capitán América y este cuate volando. y, O sea, para mí de niño hubiera sido... ¡Oh! O sea, casi me hubiera dado el paro bacardiaco ahí de, 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 de ver esto, ¿no? Entonces creo que ese momento fue cuando yo más me, me impresioné de hasta dónde habíamos llegado, donde... Y creo que de ahí todo ha sido bajón para mí. Bueno, pues la verdad, Pedro, yo sinceramente sin tirar... Exactamente eso es lo que yo iba a decir, o sea... Definitivamente algo se te murió por dentro. Si esta sí. película no te causó ese asombro y esa... Y esa emoción. ¿Están ustedes de acuerdo? Saga Podcast, Pedro. está, sí, está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y es Joto. Y es Joto. La neta. O sea, es que de veras. O sea, tienes que tener ya una sensibilidad muerta. En, hacia ciertas cosas, güey. O sea, ya se te murió ese pedo. Ya maduraste. Ya pasaste esa etapa, güey. Madurarlo, por decirle una palabra. Por decirle de alguna manera, güey. Pero ya pasaste esa etapa en la que estas cosas te causan esa emoción, güey. Entonces, fíjate que... Yo, yo creo que en gran parte a mí esta película yo le tenía reticencia porque el cómic no me, el, el cómic de, de Infinity Gauntlet no es mi favorito. O sea... No, la verdad es muy malo. O sea, malón, la, neta, la neta, o sea, me estaba diciendo, pero yo ni me acordaba que George Pérez dibujaba el, el uh -huh. eh, parte de, de Infinity Gauntlet, pero la verdad es que no parece George Pérez, lo siento, pero, pero ese no es George Pérez, ese no es el George Pérez de... Infinity Crisis, o sea, de, de, perdón, de Cristian Tierras Infinitas, o sea, ese George Pérez no es, no es el George Pérez que yo conozco, es un George Pérez tratando de imitar otros estilos, y el otro güey que se me olvidaba cómo se llama, que se llama Romlin, que es un güey que yo lo leía muchísimo en, en Ultimate, en, en Ultimate Spider-Man, una revista que se llamaba Ultimate Spider-Man, esto fue mucho antes de que Ultimate Spider-Man fuera caricatura y fuera, o sea, era una revista gruesa, ay, como le gusta a Pedro, eh, oh, 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 oh. del Hombre Araña, eh, que vendían y era, era oh, trimestral. Eh, Spider-Man Unlimited. Claro. Spider-Man Unlimited, exactamente, perdón. Totalmente de acuerdo, mi querido Pedro. Pero esa, esa de Spider-Man Unlimited la dibujaba este Rom Lim. Y desde ahí me cagaba este pinche dibujante, güey. <risa> y luego, viendo eh, el, el Infinity Gauntlet, también, o sea, no me gusta el dibujo de Infinity Gauntlet. No, no trago ese, ese dibujo. Este, este pelo de las mujeres, todo acá, este... 
pinche crepe acá, mendigo. Y como este, permanente, ¿no? Como permanente, güey. No, o sea, no, no soporto el dibujo. Y desde chico me pasó, o sea, tanto que Infinity Gauntlet es de, de mis trades que tengo que he leído menos. De mis trades de esa época que he leído menos. Porque no era una historia que me gustaba ah. mucho. Entonces, eso me pasa con, me pasó con la película que tuve reticencia por la historia. Ahora, a mí es bien curioso. Yo hace poquito, porque pues compré la, la, la nueva edición que me gustó mucho, se ve muy bien. Y aparte luego ando prestando y regalando cómics. Eh, volví a leer ah, Infinity. Y regálanos unos. Sí, ah, bueno. Cuando quieran. Eh, eh, préstales, Pedro. Uh, Ay, Sheldon. Infinity. Eh, en el Saga Podcast, el Tribunal de los Supergüeyes regala cómics. Este. Pedro le presta a Saga Podcast. Eso sería más atractivo, la verdad. Ay, Sheldon. Este, entonces, bueno, <risa> la cuestión está en que eh, lo, volví, eh, eh, lo volví a leer. Y, y claro, sí hay cosas que ya, ya se ven viejitas. Por ejemplo, en lo palabrudo que está, que sí eh, hay otras partes en las que la secuencia sí se nota como que, bueno, ya actualmente es más dinámica la cosa. Pero en general hubo un, varias ideas que, que me gustaron mucho, que no las recordaba tan claramente. Y que la verdad yo dije, oye, esto está bueno, esto está muy bien hecho a mí. No sé, Infinity Gauntlet me gustó más ahorita que lo leí y, y redescubrí varios detalles, aunque sí... Acepto, hay ciertas cosas que ya, ya no están, digamos que, eh, tan actuales en cuanto a narrativa, en cuanto al exceso de, del texto, pero se me hace una, un, un buen cómic. Bueno, y, y el Mira, punto es que pues hace que mucho que no leyendo, lo leo. ¿no? Yo, yo lo leí también hace como dos, tres años, apenas Infinity Gauntlet, pero ¿sabes que A mí se me hace como un cómic un poquito anacrónico, o sea, como dicen, tiene diálogos muy amplios a la... Al estilo antiguo de lo que normalmente cuando ves, no sé, una serie de tele moderna y que se está parodiando a los diálogos de cómics, tiene ese tipo de diálogo que es aún muy de los 70s, 80s, donde los mismos superhéroes están describiendo lo que hacen en las viñetas. Pero es sorprendente para hacer un cómic que ya es oficialmente de los 90 Entonces, no sé si el problema fue que a lo mejor hicieron y prepararon ese cómic desde el 85 y se quedó en el tintero siete años. Pero sí se siente que para su época fue raro Yo siento que la única razón por la que Infinity Gauntlet Es llamativo es que la historia Se prestó para los juegos de Capcom ¡A huevo! Porque ¿Qué? a mí me pasa mucho que yo revisaba el Wizard, la revista, y buscaba Sobre el Infinity Gauntlet por aquello mismo De video, los videojuegos de Marvel de Capcom Y nunca encontraba Infinity Gauntlet ni Infinity War En las En las guías, decía ¿Por qué esto no está? O sea, ¿quién no existió? ¿O está tan malo que nunca lo han puesto en listas? Está re barato. ¿O qué? ¿O, ¿O por qué no salía? Entonces, para mí era como un misterio porque creía, ¿ese es un cómic que sí existió? ¿O, ¿O qué demonios? Y hasta hace poco que Televisa lo decidió publicar. Pero cuando lo vi, como dicen, sí se siente raro. O sea, como que ella quiere ser Crisis en las Tierras Infinitas, pero realmente... Pues, Mira, no yo, yo, yo que sí lo leí en su tiempo, lo que pasa es que fue un cómic que sorprendió mucho. O sea... Sí. Nadie se esperaba que tuviera el éxito que tuviera y a mí me encantó porque eh, yo en particular estaba leyendo el, el Silver Surfer y de repente así sin sin ningún anuncio en ese tiempo ni nada ni que te dijeran pues yo vi que vi que Thanos tenía este superpoder de las gemas y le estaba partiendo su mandarina en gajos al, al Silver Surfer y yo dije bueno a ver cómo lo va a resolver cómo va a salir de esto en la... cuando de repente en vez, en el número de aniversario especial donde va a pasar algo importantísimo, y dije, ahora sí le va a ganar a, a Thanos. No, le parten su mandarina en gajos todavía más a Silver Surfer. 
Y, y, y sale así como perrito golpeado llegando a la tierra y continuarán Infinity Gauntlet número uno. Y yo así que, ¿eh? ¿Y esto qué o cómo? ¿Por dónde? O sea, y de repente sí salió el... el así es como sale este, este número sin ningún anuncio, sin ninguna publicidad así como que muy grande. Y creo que por eso tuvo esta trascendencia que tuvo porque nadie se lo esperaba y porque... Sorprendió a mucha gente, eh, se vendió el doble o el triple, no se vendió así como que en cantidades enormes, pero se vendió mucho más de lo que la, la compañía esperaba, y es más, por eso le hicieron las continuaciones que esas sí fueron empeorando cada vez más. Como las guerras secretas, ¿no? Yo lo, fíjate que yo lo leí, yo lo leí ya en trade, yo ya, yo ya lo leí ya después del hecho. Y, eh, y realmente lo que más me llamaba la atención era el morbo de ver, a ver, spoiler, cómo se mueren todos. Porque pues en el, en el cómic el, el Thanos mata al Capitán América, a todos los mata, a todos los mata de formas diferentes. Y eh, esto es lo yo ya sabía que eso pasaba en el cómic y yo quería verlo. Eso es, eso es lo que realmente yo creo que esa es la fuerza que empuja a, a Infinity Gauntlet. El hecho ¿El de, de que Thanos los mata a todos, yo creo. ¿Ustedes qué opinan? Pues... Al menos en los... Si ahora sí ya llegamos a esa parte donde comentamos la película para poder hablar de spoilers. Va, claro que sí. Va, entonces este, aquí la verdad se echa un rapidín. Aquí, Ay. Un rapidín de cómo fue la película. Esto es spoiler full, señores, spoiler full. Spoiler full. Ahora la maldad, haz tu trabajo. Eh, ¿Para eso le pagamos? No me paga. Ah, de nuestra amistad. Pagarle. Comiste chetos y tomaste coca. Yo compré los chetos. Cállate. Oh. La baja. Va, entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí. Eh, bueno. Eh, bueno, no va a ser así muy lineal, porque de hecho hasta la película como que se brinca un poco eso. De hecho, este... Yo, yo les comentaba, a mí me, me recordó un poquito otras películas, particularmente las del director este, Roland Emmerich, que hizo... El día de la independencia, el día después de mañana, los 2012, eh, que son estas películas de desastres en las que un montón de personajes anda haciendo cada quien lo suyo y al final de alguna manera las historias convergen, ¿no? Entonces eh, siento que... Y Boomer no se muere. War tiene algo similar. Este, y entonces, bueno, a lo que vamos es, pues empieza la película y empieza de trancazo justo donde sacaba Thor Ragnarok. Thanos, pues ya se diezmó a los Asgardianos este, que habían huido, este, bueno, precisamente de Asgard después de ser destruido. Y dice, bueno, pues yo sé que ustedes tienen el Tesseracto. Y bueno, claro, pues se lo había llevado Loki, ¿no? Loki se lo entrega para que no mate a Thor. Loki se muere, cl cl este clásico, porque pues de lágrimas. Siempre se muere Loki. De algo se tenía que morir, este, muere ahí este, ante la súplica de todas las chicas este, en la sala que decían ¡No! Porque estaba muy guaperras el güey. Sí, está guaperras, ¿no? Sí, sí. Exacto. Creo, creo Pero que bueno, no entonces ahí la historia pedo. toma varios rumbos y cada uno de los personajes, eh, hay como varios equipos que están este, funcionando, ¿no? Por un lado, Heimdall pues, logra mandar a Hulk a la Tierra para que les avise, oigan, ¿saben qué? Viene Thanos, está encabronado, está buscando las llamas del infinito y esto ya se va a acabar. Inmediatamente el Doctor Strange, Spider-Man y Iron Man se enfrentan con la Black Order que dicen, pues venimos por la gema del tiempo. Oye, te, te interrumpo tantito, a mí me encanta la escena en donde cae Hulk y dice, Thanos, Thanos, Thanos jodidos todos. No, no, okay. no, no, no. Es, fue, en la, fue la, parte, la película doblada, es que yo vi la versión doblada. 
Ah, ah, tú la viste doblada. Ay, él la sintió doblada. Aquí la gente se prendió cuando después el Doctor Strange dice, ¿Quién? Y nada más aparece el título, Infinity War, motherfucker. Ah. Todos los ra niños ratas se levantaron a aplaudir. Ah. Pues, sí. mira, eh, digamos que en la premier que yo vi también... Varios niños ratas nos levantamos a aplaudir. Ah, no. <risa> a ver, eh, Pedro, yo creo, es importante, que exactamente, es importante decirle a Pedro cuál es el concepto de niño rata. Es que él es chaborruco rata. Exactamente, sí. ¿Semos? No, yo rata sí no soy chaborruco, eh, sí, pero hay rata no llegó. ¿eh? Explíquenle al, al amigo Pedro qué quiere decir el niño rata, porque él no sabe. Sí lo sé, lo que pasa es que Lo que estaba dando a entender, coño Si el aplaudir hace, te, te vuelve ni, Niño no, rata, pues ya Que lo expliquen no, para no. nuestros podescuchas que no saben Aunque Pedro sí sepa pues Es que aplaudes favor. en el teatro, no en el cine, ¿o sí? Pues fíjate pues que bueno, es El es una forma de expresar Es una costumbre ratio, es una costumbre muy gringa Lo del aplauso en el ah, cine Los, los sí, gringos sí, aplauden sí, mucho pero, en el cine Pero nosotros aquí en México normalmente lo hacemos Como una forma de gratificar a las personas Que hicieron la, la, nuestro entretenimiento ¿no? Pero en el cine es medio chungo Medio tonto porque bueno pues Estás aplaudiendo una pantalla, ¿no? una grabación Digamos pues Entonces, sí. yo, lo, yo lo noto más bien aquí en nosotros es de, miren, soy bien este culto y soy bien chido y voy a aplaudir bien padre para que todos me vean cómo aplaudo, digo. <risa> ya me pendejaron. Fíjate que yo, yo, soy, yo soy de los que luego aplauden y gritan y dicen pendejadas. La verdad sí soy bien pinche escandaloso en el cine. Tavo oh, también. Ah. Tavo, por ejemplo, nada más que Tavo es diferente porque Tavo simplemente lo que está pensando lo dice mientras ve la película. Entonces dice, de repente dice Tavo, caca. <risa> y no se sabe por qué, güey No se sabe por qué dice eso Pero, pero lo dice el O de repente ves que, que agarra su mani Porque el güey está así, acostado con la Sentado con su espalda Chupando a modo de biberón Un peñafiel light Que metió pirata al cine Esto es esto está bueno en todas las películas Entonces, está así sentado Con la espalda, chupando su biberón que es un peñafiel light, porque pues está dieta el cabrón. Y entonces en ese momento saca su mano y entonces le extiende su mano hacia la pantalla como queriendo agarrar algo, como si estuviera viendo aquella película del Capitán Io o esas películas pedorras de 3D, ¿se acuerdan? El, el tiburón 3D o etcétera, ¿sí? Y, y, agarra, y así como que, ¿qué pido con Tavo? Está, y, y de repente deambula el cabrón así, entonces y de repente dice, puto. Y se oye así fuerte y no sabemos qué pedo, pero bueno, X. Entonces, así está. Yo soy diferente. Yo sí grito y, y de repente aplaudo y cosas así cuando algo me emociona mucho, ¿no? La, la, la neta, sí, sí aplaudo. Y sí, mi amigo Pedro me voltea a ver así con su celular encendido, que deslumbrando al de junto del otro lado, y me voltea a ver con cara de chinga tu madre, deja de molestar a la gente, ¿no? Entonces, pues la verdad, se imaginarán que ver una, ver una película junto a los supergüeyes es. Toda una experiencia muy agradable. Qué bueno que me dicen para jamás ir con el, al cine con ustedes. ¡Jamás! Nuestro, nuestro amigo Rochín nunca quiere ir al cine con nosotros por eso. Porque al güey le gusta estar en su zen. O sea, al güey le gusta Huevo. ver la película solo. Y, y es así. mamón como la maldad. Pero yo también, yo también ya, soy muy mamón en ese aspecto. Ya valió pito su karma porque el güey tiene una niña de tres años y se tiene que chutar las pinches películas con la niña o no se las chuta. Entonces... Pinche karma, pinche gordo de mierda que nos estás oyendo. Pues... <risa> bueno, pues yo soy igual. A mí me gusta en, estar en silencio y disfrutar la pinche película. Y si se ponen a hablar, neta, me caga, me caga, me caga. Bueno, pues, mi, mira, ahora yo... Estoy prendiendo el teléfono y todo ahí en el cine, no mames. 
Ahora, a, a mí, yo creo que cuando... No soy de los que aplaude, pero ahorita en esta premier sí me dio por aplaudir, por dejarme llevar por lo que estaba sintiendo la gente. O sea, como que era un momento en el que... Por ejemplo, cuando como cuando estábamos viendo eh, la película esta de, de Dark Knight Rises, cuando de repente llega este Russell Gould, se ve Russell Gould. ¿Qué, qué molesto fuiste en esa película. Escuche, ah. escuche nuestro episodio de Dark Knight Rises. Bueno, cuando llega Russell Gould y le dice este y, 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 y aparece y le dice Bruce Wayne, no que estabas muerto y todo el cine. Ah, o sea, porque es una referencia a, 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 a los cómics, ¿no? Spoilers. Ajá y este. Ya estamos en Exactamente. Ya saben, Tavo, el, el ocurrente. Pues. No, pues es que estamos hablando de spoilers de Avengers. No estás spoileando otras películas como King Kong se muere o cosas así. ¿Cómo? ¿King, King Kong, Kong se, se muere? muere? ¡Oh! Bueno. ¡Sigue eh, tu madre, pinche Tavo! Bueno, a ver. Eso estamos sí. aburriendo a Sí, exactamente. Entonces, bueno. ahora, eh, yo lo que sentía era como que era... Una complicidad de, ¡ay, esto nos está gustando, esto lo estamos disfrutando! O sea, no era para reconocer a alguien, era como que simplemente, pues, todos esta bola de fanáticos estamos disfrutando y nos está gustando ver estos momentos o ver estas, por ejemplo, el momento que sí Las me acuerdo. Las de, que dicen, Infinity War, ¡qué bonita tipografía! Ah, no, no, no eso sí está de la chingada, pero yo, por lo menos, el primer momento que sí recuerdo haber aplaudido es cuando sale por primera vez el Capitán América... Este, que primero está así eh, en la oscuridad y que de repente sale a la luz, pero ¿qué estaba pasando en ese momento en la película? A, a ver, maldad, ¿qué estaba sucediendo? A ver, a cuéntanos. Ver, entonces, a ver, voy a tratar de hacerlo súper sintético, de nuevo, para no narrar todo el pedo, ¿no? Entonces, llega Hulk, llega como visión por la gema, entonces se arma el primer equipo, Spider-Man, Doctor Strange y Iron Man, que se pelean con uno de los chalanes de Thanos y literalmente salen disparados al espacio. Porque este güey atrapa al Doctor Extraño y dice, pues ya me voy a Titán, esta luna de, de, de Júpiter, si mal no recuerdo. Ay. Que según es el planeta natal de, de Thanos. ¿no? Que eso no, no lo dicen en la película, eso lo sabemos solo los Jigs. No, en la, en la película de hecho es un planeta bien lejos, o sea, no es, no es la luna de Júpiter. O sea, es un planeta así bueno, bien chingado. es otro planeta pero que se llama Titán, ¿no? Sí. Por, el, por eso es Thanos de Titán. Sí, bueno. como el refresco. Ajá, exacto. Entonces, cuando pasa este desmadre... Pues se ve este a, este a Vision y a la Bruja Escarlata, que bueno, ya se fueron a vivir en, en Europa para vivir este su romance inter-máquina-especie. Este, es que en Europa son más abiertos para esas cosas. Ajá. ¡Ay, Goldo! Exactamente, ¿no? Y les dicen, chin, en la madre, nosotros tenemos otra de las gemas, tenemos la gema de la mente, entonces estos culeros van a venir por nosotros. Y dicho y hecho, van por ellos, ¿no? Ahí pijasello en... en, 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 en ¿Dónde viven? En este... En Escocia. En Edimburgo, digamos. En Escocia, en Escocia, perdón. Ajá. Y entonces ahí se arma el segundo equipito que es este Vision, Scarlet Witch, este, la bruja, digo, este, la viuda negra, el Capitán América y, y Falco y War Machine que dicen, güey, tenemos que proteger este, esta gema. Y la única manera es, pues vámonos a Wakanda porque ahí están los medios para poder destruirla, ¿no? Y se les une Hulk. Y salvar este, a Vision. Y claro, se les pega a Hulk. Entonces ahí tienes tu segundo equipo de Vengadores. Luego, el tercer equipo es el de los Guardianes de la Galaxia, que recibe la llamada de emergencia de los Asgardianos y dicen, bueno, pues vamos a ver a quién salvamos y si sacamos un varo. Y se juntan con Thor, con Thor que es el único que sobrevivió al desmadre y que les dicen, no mamen, este güey mató a mi hermano, estoy muy encabronado. La neta, lo único que yo quiero hacer es matar a Thanos. Y la única manera de hacerlo pues es crear la máxima arma Asgardiana, el Stormbreaker, 
y para eso pues tengo que ir a donde se forjó el Jolnir, ¿no? Entonces su idea es, yo voy a ir a buscar el, el arma máxima, ¿no? Y se le unen Groot y Rock Raccoon. Y, y ese sería el tercer grupo. Y el cuarto grupo son el resto de los guardianes. Que se unen después al primer grupo. Bueno, espérate, espérate, espérate. espérate. Ajá, el, el resto de los guardianes dicen, ah, cabrón, esto de las gemas del infinito y de Thanos se está poniendo muy mamón. Vamos a buscar la gema del, de la realidad, el Ether, que sale en Thor 2, porque es la única que sabemos dónde está. Y si llegamos antes que ella, pues igual y podemos detener a este pendejo, al Thanos. Pero pues se les adelanta y les roban a Gamora, ¿no? Porque Gamora sabe dónde está la última gema, ¿no? Que es la gema del alma. Y entonces, pues la historia se va por todos esos flancos, ¿no? Wakanda, que están tratando de salvar a Vision... Este, el Doctor Strange, Iron Man y Spider-Man que dicen, bueno, vamos a ir al mundo de Thanos, pues te, vamos a emboscarlo allá. Eh, Thor este, y Rocket Raccoon que dicen, bueno, nosotros vamos a ir a buscar la, 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 el arma máxima. Y los guardianes que dicen, bueno, pues este, nosotros vamos a tratar de detener a Thanos por nuestra cuenta, ¿no? Y que como dice el Graf, al final se unen con el equipo de Iron Man para pues, que haya un montón de pijaseo. Muy bien. Eh, la verdad... La verdad, este ya nada más para terminar, bueno, obviamente Thanos pues se los chinga a todos. <risa> no mames. A todos se los polla. Y al final pues todo acaba en este, bueno, al menos este acaba Thanos pues yéndose a Wakanda al ir por la última gema y pues matando a la mitad del universo y todos quedándose con cara de ¿What? A ver si es cierto que estamos tan cabrones. Vamos a, a decir cada quien una gema del infinito. Se la voy a poner fácil al amigo Tavo. Primero, tú empiezas, Tavo. El Tesarac, la del espacio. Ok. Ahora, Sagarios, otra gema. El ojo de Agamotto es la del tiempo. El tiempo, mm -hmm. muy bien. Pedro. El, la de la mente que es el, la, 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 la de visión. Ok, muy bien. ¿Qué otra? La de poder, que era la que tenía anteriormente el coleccionista. Muy bien. No, bueno, no. fue la que consiguieron y que se tenía el coleccionista, la consiguió Starlock. Este, y se la quedó el Nova Corps y valió. La, exactamente, la del poder la tienen los Nova Corps, exactamente. Sí. Este. La, a ver, la del alma que era el, el primero el cubo cósmico y que bueno, pues fue la que. No, 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 la del, no, 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 no. La del alma es la que yo no sabía qué pedo, cómo iba a suceder en la película, porque es la que tiene Adam Warlock en su frente. Entonces. Es la, es la única gema que pues no se sabía qué pedo con ella. Y pues literalmente la película se saca la gema del alma de la manga. Porque resulta culo, que culo, Gamora... Por, por cierto, Esto yo es... quería hacer una, una notita al respecto de la gema del alma. Sí. este Porque ya ven que pues, hubo muchísima... Mucha este, especulación, especulación de... ¿Y dónde está la, la gema del alma? no este Y la verdad... Yo me la pasé un buen rato pendejeando a todo el mundo que pude, porque, por ejemplo, si ustedes, bueno, claro, vieron este Thor Ragnarok, ya ven que, por ejemplo, ahí este Hela toma la llama eterna y revive a todo su ejército, ¿no? A su lobo y a todos estos güeyes. Fenrir, Fenrir. Al Fenrir. Y por la nueva codificación de los colores de las gemas, la gema del alma es anaranjada. Sí. Eh, o yo estaba, este, o tenía muy presente la gema, por ejemplo, del videojuego de Marvel Super Heroes y que su poder era recuperarte vida, yo dije, ah, para de mamar, la flama eterna es anaranjada y literalmente revive gente. Dije, ahí está la gema del alma, la gema del alma es la flama eterna. 
Y luego la gente, no, ¿dónde estará la gema del alma? Y yo ahí ponía en todos lados los comentarios, ¿cómo serán pendejos? Es la flama eterna, ya salió. <risa> no, no pues, ¿quién sabe yo? Ahí está. Es la la verdad, su teoría es muy eterna. buena. Es, es y muy al final, no, no era la flama eterna. Era esta que estaba guardando el Red School y yo. Te, y te digo la verdad, la... tu teoría me parece mucho mejor que lo que tuvimos en la película, porque literalmente la gema del alma fue para mí una decepción total. Yo, que, yo quería ver realmente qué iban a hacer con este concepto de la gema del alma y realmente no hicieron absolutamente nada. O sea, los no. escritores con la gema del alma no se metieron en pedos porque simplemente es el concepto más abstracto de todas las gemas del Infinity Gauntlet. Entonces... Realmente estaba muy difícil hacer la gema del alma y empezando porque en los cómics no tenían una base porque pues como dijimos hace rato está en la es, es la gema que, que constituye a Adam Warlock. Entonces no tenían la base para hacerlo y literalmente se la sacan de la manga de que Gamora en su búsqueda eh, por la gema de poder también encontró un mapa hacia la gema del alma. Y eh, esta, esta manera en que Thanos encuentra la, la gema del alma gracias a Gamora. O sea, en esta película, Thanos, a pesar de que me parece un muy buen villano, porque creo que es definitivamente el, el, unico, el único constante en toda la película y al único que realmente vemos una historia clara a lo largo de la película, es el único que tiene principio y fin en la película y tiene mm. una motivación muy clara como, como personaje en la película eh, Thanos sabe muchas cosas simplemente porque las sabe y esto lo encontré a lo largo de la película y esta es mi gran queja en contra de Thanos como villano como lo presentan aquí en, la, en, en, en forma de película este Thanos sabe muchas cosas porque las sabe sabía que tenía que atraer a Gamorra a este planeta Nowhere, simplemente porque sabía. O sea, sabía que, que Gamorra tenía un mapa hacia la gema del alma. Y luego, cuando encontramos esta gema del alma, resulta que ahí está Calavera Roja, el Red Skull, que pues... No tenía nada que ver. No tenía nada que ver, güey. O sea, fue simplemente un, una, un, una manera de insertar a Calavera Roja de nuevo en el universo Marvel, en el universo cinematográfico de Marvel, pero realmente, a menos que lo expliquen después en, en otra película, no le veo ni pies ni cabeza, sinceramente. No, no le veo... Nos emocionaron al verlo. Eh, claro que nos emocionamos al verlo. Y dije, wow, qué pedo. Pero la verdad es que ya luego pensándolo y recapacitando, qué pedo con esa aparición y qué pedo con su trabajo como el que dirige a Thanos, pues no, vaya, no le encontré ni pies ni cabeza. Y después, como Thanos obtiene la gema del alma, peor. Dime. Yo te comento, este, yo lo que pensaba que iba a pasar cuando vi la sombra ahí entre la capa y todo eso, dije, no mames, a huevo que es Adam Warlock, ¿sí? Y ahí está la gema del alma y va a ser el pretexto y a lo mejor se va a enfrentar o va a valer verga porque ya tiene casi todas las gemas. Pero que salió Calavera Roja, yo dije, güey, ese güey, ¿qué hace ahí? Es un nazi. ¿Dónde ganó sabiduría? ¿Cómo sabe los mecanismos de la gema? ¿Cómo sabe el intercambio? ¿Cómo sabe el pedo? Lleva 60 años ahí. Sí, no tiene cabrón? nada que hacer, nada pobre cabrón. Hacer. ¿Y cómo preservó su acento, no, además de todo? Que Stan Lee le, le dio el manual de cómo eh, bueno, ser el anfitrión, ¿o qué pedo, güey? Honor a la verdad, Red Skull desde Capitán América ya sabía 
del Tesseract. Y sí, era un elemento claro. mágico musical. Sí, sí. Y porque quieras o no, también se sabe que los nazis eran muy, sí. muy estudiosos de lo esotérico. Sí, sí. Bueno, por, lo menos, por lo menos ahí tenemos esa explicación. O sea, en, en Capitán América tenemos una explicación clara de por qué Calavera Roja sabe del Tesseract. Porque pues toda esta arqueología, o mezclan este tema de estas leyendas de que los nazis tenían una división que buscaba temas de oculto, temas cosas ocultas, y este y en, pues, pues lo mezclan con esto de que pues encuentra estas ruinas en donde ve el Lidgrassil, el, el árbol de la vida y el árbol del universo, ¿no? Y ya él sabía estas cosas, ¿no? Pero ya de ahí a que simplemente aparezca en este lugar metafísico en donde se encuentra la gema del alma, en donde está tan metafísico el lugar que en cuanto... Thanos avienta a Gamorra y la mata. Uh. Qué bonito sentí. Que, que pues creo que va a ser la única que sí se va a quedar muerta, yo creo. Eh, Ojalá. La Zoe Saldaña ya perdió esa chamba, ya solo le queda Star Trek y qué otra cosa. Y Avatar, Avatar. Y, 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 y Avatar. Avatar. Bueno, ok. Entonces, este, bueno. Entonces la, la avienta y entonces de repente aparece en otro lugar y, y ya tiene la gema del alma en la mano. O sea. No sé, se me hizo tan fuera de lugar esa escena, tan tan aladino y la lámpara mágica, tan... Un deus ex machina. Exactamente, entonces definitivamente no me gustó, me hubiera gustado mucho más tu teoría de la de, de la flama de Asgard, ¿no? A ver, yo voy a defender un poco esa, esa parte. Ay, este, el a va a defender. Mira, este, por ejemplo, lo de lo que dice el Dr. Hill, que... No, pues qué pedo, ¿de dónde sacó conocimiento? Sí te lo decía, ¿no? O sea, cuando el Real School se fue por culpa del Tesaracto, no te dicen que se fue y instantáneamente apareció y, y ya, ¿no? Y en ese lugar. O sea, nunca te están explicando nada de eso. Y ellos te han dicho que cuando viaje, te lo dijo Loki en, en una película, ¿no? O sea, tú, tú puedes caer del Bifrost o de, o de algún aparato este, de estos místicos, mágicos, musicales, espaciales. Y puede ser que para ti haya pasado un año Como para mí pasó en este en un instante Ya ven que Loki llega primero a, a sacar antes que, que Thor A pesar de que cayeron segundos después uno del otro Y dices que yo llevo aquí tres semanas y tú acabas de llegar, ¿no? Entonces ahí sí te puedo decir, ¿no? O sea, ¿sabes que El Red School pudo haber estado ahí 60 años, 70 años, mil años Ya se volvió casi inmortal, no te lo explican pero sí te lo dan a entender en otras películas por otros diálogos. Entonces, el hecho de que el Red School esté ahí y ya está, puede pinches volar o algo así, significa que ya lleva un chingo de tiempo ahí, que ya se hizo de conocimiento y él te lo dijo. Yo he estado viendo cómo otros güeyes intentan venir por la gema y no lo logran. este Yo intenté hacerlo y no lo logré. Entendí qué pedo y la chingada. Y pues básicamente, yo no la puedo tomar. Él te lo dice. Mi pinche maldición es que yo no puedo tomar esa gema. O sea... La puedo ver, pero no la puedo tomar, porque no tengo a quién sacrificar que yo ame. No tengo otro ser querido aquí, y básicamente pues no existe nadie más, más que yo, ¿no? Entonces ese aspecto de un guardián de la gema, pues ahora le va. Sí, este... sí ¿por qué ofre... ¿Por qué tan voluntarioso Red School? Ese es el punto, o sea... ¿De dónde...? Red School fue el que se fue en el tesaracto. ¿De dónde sacó lo voluntarioso este güey? Fíjate, tú tienes a Calavera Roja, que es el... Es un villano cabroncísimo, tanto en los cómics como en la película de Capitán América. A mí es uno de mis villanos favoritos de Marvel. Y, y, inclusive por el actor que lo, que lo representa todo, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó lo voluntarioso este cabrón de que alguien le dijo, güey, vas a ser el guardián de la gema del alma? Y él dijo, 
Ok, está bien, yo voy a ser el, el, el guardia. No, es que no sé, no sé hacer acento alemán. O sea, ¡Nine! Dijo Nine. Nine. Yo creo que ya se aburrió el cabrón, ¿no? Así como de, pues yo no puedo hacer nada más que, pues ya decirle al cabrón que la que venga y que sí tenga todo para, para escogerla, bueno, para agarrarla. Pues decirle, ¿qué pedo? Pues ya, ¿qué sí, hago? Wey, te vas a buscar a Doom, lo, lo pinche hechizas o algo así para que Ahora, te devuelva la vida. Cuando Doom en este universo cabrón. no existe. O sea, eso me refiero, estamos en un universo expandido, digamos, de hombre. Entonces, a fin de cuentas, te buscas alguna otra forma. ¿Por qué específicamente a él? Pues, ¿Qué bueno, queda, bueno, y a lo que se voy... queda de hostes? Ahí esperando a ver quién llega para Insisto, la insisto, no sabemos qué pasó en todo ese tiempo que estuvo ahí. Yo, yo se las creo. Pero la, la otra parte que yo quería defender, que era lo de Gamora... No es tanto que, que sea este el aspecto de, ay, no mames, va a matar a Gamora y aquí el Thanos tiene sentimientos, sino precisamente es ese aspecto de mostrarte cómo aquí Thanos no es el personaje más malvado del, del pinche universo, porque creo que la película trata sobre eso, trata sobre Thanos, güey. Sí. O sea, Thanos te muestran toda su psique y creo que esa parte es fundamental para que entiendas que Thanos no es el pinche güey sin alma de los cómics que le vale verga todo. Mira, Thanos, que Thanos, que sí Thanos, alma, de acuerdo en eso. Objetivo. Sí, ahora, no, ahí, ahí es, eh, también estoy de acuerdo contigo justamente, esa parte también le iba a defender y a mí, bueno, por lo menos, a diferencia de lo que dice Mario, me parece pues justificado que el cuate esté tan enterado, o sea, alguien que ha logrado tantas cosas, que ha sido un estratega tan bueno, eh, no hay militar que no tenga su grupito de información, que no tenga, de hecho, se nota que los de la, la Black Order le tienen muchísimo respeto, eh, y alguien que es un militar que debe de tener sus fuentes de información por cualquier lado, de, de distintas maneras, eh, cosas que le digan, entonces, bueno, yo Oye, creo que... Y ahora con los drones y el C5 y el C5I, más cabrón, güey. Entonces, bueno, yo sí he conocido a, a algunas personas que de repente dices, bueno, este cabrón, ¿de dónde se enteró de, de, de X o Y cosa? Pero bueno, de alguna manera tiene que ver con ese liderazgo que, que, que se tiene y que tiene el personaje. Yo por eso a lo mejor lo, lo justifiqué. Y sí, efectivamente, me gusta cómo está justificado y cómo te ponen este personaje eh, que también tiene su, part, su justificación y su parte humana. Y, y en algunos momentos, bueno, pues también este tiene esta este sentimiento dentro de él. Ahora, en cuanto a lo de Gamora, él sí sabía, porque le obtuvo la información torturando a, a su hija, a, a Nebula, cabrón. Y Nebula, ¿cómo sabía, güey? O sea, ese es el punto, se lo sacaron de la manga, güey. O sea, sí, bueno, Gamora no, misma dijo, yo, solo yo sé, pero bueno, X. Es como, es como en Iron Man 2, a ver, ¿cómo sabía el Tony Stark que el, este pendejo, el... El, el White Flash. Ajá, no, 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 el White Flash, el otro idiota que también estaba haciendo armaduras. Este, ajá, ¿cómo sabía que estaba haciendo armado? Porque, porque es Tony Stark y tenía información de todos lados Y básicamente el internet Y toda la información del mundo le pertenece a Sí, mira, yo, yo digo esto bueno, de, Yo digo esto de Stark. Thanos No solo por esta instancia de, de que supo que Gamorra tenía esta información O sea, durante la película Hay varios puntos en la película en donde Thanos Sabe cosas que pues no tendría Por qué saber O sea, y, y, lo, y lo dice, inclusive le dice a Tony Stark, tú no eres el único maldito por, la, por el conocimiento. Eh, y entonces, o sea, la misma película reconoce que le da como este superpoder a Thanos de saber un chingo de cosas. Pero bueno, ahora, lo que sí quiero mencionar que me parece muy importante es lo, lo bien... Yo creo que gran parte de la película, de lo que hace esta película y que le da seriedad a esta película, es la, la actuación de Josh Brolin eh, como Thanos. Yo no sé cómo hicieron 
a Thanos, no sé, te, no sé realmente detrás de cámaras cómo lo habrán hecho, porque todos los gestos, inclusive los más mínimos gestos en la cara de Thanos, se ve que son actuados por Josh Brolin. Y sin embargo se ve que es animación, que es, que es, sin embargo hay veces que no te pasa esto, el efecto Jar Jar Binks de que lo veían y lo veían para arriba y el Jar Jar Binks estaba más chaparrito y cosas así, ¿no? O sea, aquí verdaderamente sientes que hay una persona ahí, que hay un, que hay algo ahí, ¿no? Entonces, eh, realmente me parece una cosa que le da una seriedad fuertísima a la película, la actuación de Thanos, porque cimienta el hecho de que este es un villano serio, este es un, o sea, es un villano que verdaderamente le crees lo que es, a diferencia de muchos otros villanos que no han tenido personalidad, vaya, simplemente piensen en la, en la segunda película de Thor, con este elfo oscuro. Sí, totalmente de acuerdo. Que, que no tenía ninguna personalidad, ¿no? ¿Cuál, Hoy, ¿cuál hubo segunda película de Thor? Inclusive, Guardianes de la Galaxia, en donde, bueno, ahí nos hicieron un, una jugarreta de que nos cambiaron los villanos, pensamos que el villano iba a ser el coleccionista. Eh, al menos así se, ve, se sabía antes de ver la película, yo, yo pensaba que el villano era el coleccionista. Eh, y, y, y además nos ponen a Vinicio del Toro. Y, y realmente Vinicio del Toro hace una caricatura total, ¿no? De, del personaje del coleccionista que inclusive en esta película vuelve a ser inclusive más caricaturesco al personaje del, del, del coleccionista. Pero la actuación de George Brolin en todas esas escenas le da seriedad a la película de una manera que todos los demás elementos de la película no se la dan. O sea, es el único verdaderamente que nunca dice un chiste, es el único que verdaderamente se toma en serio todas las situaciones, creo que el que realmente hace la película en gran medida, más que todos los demás actores, es Josh Brolin. De acuerdo, la, la verdad es que yo, eh, me pasó lo mismo con, que con Robert Downey Jr., yo me acuerdo que estaba por salir la de Iron Man 1 y, y dijo, ay, yo disfruté mucho actuar a este, a este, a este um, personaje, y yo dije, ay, lo que pasa es que ha estado sin chamba mucho tiempo, lo, lo dice porque tiene hambre el cabrón y... <risa> Y, y, y resultó que no vi la película y dije, oye, sí, se notó que disfrutó la actuación. Igual aquí, eh, Josh Brolin dijo, no, la verdad es que le, a, disfruté mucho hacer Thanos. Fue para mí algo muy muy interesante y lo que hice con Marvel. Yo dije, ah, es que le pagaron una lanisísima, pues cómo no. Pero no, o sea, la verdad es que ya viéndolo en la pantalla, me encantó eh, la actuación, me encantó también cómo está escrito el villano y... Y creo que ahí sí. No, y, y técnicamente, o sea, lo que te digo de la, de, la, de la cara, los gestos de la cara, o sea, a nivel a nivel técnico, cómo está hecho Thanos físicamente, está increíble, güey. Entonces, sí, realmente yo creo que todos esos elementos se conjuntan para que Thanos se simiente y le dé seriedad a la película, una seriedad que la película de otra manera no tendría. Bueno, nada más hay que ver, por ejemplo, este, que al final esta frase recurrente que ha aparecido en todas las películas de Marvel, en las que te dicen los Vengadores van a regresar, Spider-Man va a regresar, la Pantera Negra va a regresar, ahorita dice Thanos va a regresar, y dices, fuck, o sea, ya desde ahí lo, lo cimientas, ¿no? Sí. Y como dices, técnicamente hablando, pues, este, es algo que afortunadamente, pues, ya está muy trabajado, ¿no? Yo me remitiría, por ejemplo, pues, al actor que tiene más experiencia en el mundo, en el motion capture, que es, pues, por ejemplo, Andy Serkis, que lamentablemente pues, lo mataron en este en, en Black Panther, que era Ulysses Claw, 
Y pues discúlpenme, pero ves todas las películas nuevas del planeta de los changos y ahí está la actuación de Andy Serkis, ¿no? Andy Serkis es César. Y dices, ¡ay, cabrón! O sea, ya hasta lo pasaron a un simio, ¿no? Entonces aquí, pues afortunadamente han aprendido bien de todo eso este y, y está toda esa experiencia ya este decantada en el proyecto. De hecho, estaba viendo, no sé quién es, pero estaba viendo que entre los actores de Motion Capture, por ejemplo, está Terry Notary. Terry Notary, pues, es uno de los este eh, actores que ha aparecido en todas las películas de, de, de Planet of the Apes como coach de movimiento. Incluso trabajó en X-Men 2 como coach de movimiento de, de Nightcrawler, ¿no? Entonces dices, bueno, estos morros ya tienen un bagaje... Eh, en la cuestión de la animación y actuación con motion capture, que bueno, por eso incluso ya les dicen este performance capture, ¿no? Ya ni, ni motion, ¿no? Ya es ya algo no más. Técnicos, ya son profesionales en ello. Exacto, ¿no? La captura de, de actuación, que le dicen. Y luego, la, la película comienza con este, este ataque al final, que bueno, independientemente de que pues no me gusta que todo lo que... Sucedió en la película de Thor Ragnarok, todo lo que hicieron Thor y Hulk, pues básicamente fue futil, no sirvió de nada, pero pues bueno, al menos Thor en algún momento en la película dice que sobrevivió la mitad de los Asgardianos, bueno, pues ya me quita la preocupación, ¿verdad? Nada más fueron, Ajá. no sé dónde están la otra mitad de los Asgardianos, porque pues yo vi explotar esa nave, en eh, <ríe> supongo que están en Oklahoma, como dice Tavo. Eh, pero lo que me parece muy bien de este principio... Es que hace esta mini película, es muy al estilo de cómo inician las películas de James Bond, en donde inclusive nos cimientan, por un lado nos cimientan quién es este villano. Nos cimientan que es un tipo poderosísimo, despiadado, porque mata a todos de una manera despiadada, pero además es capaz de vencer a Hulk mano a mano. Es decir, ah, el personaje más poderoso que, te que teníamos en el universo Marvel, que todos dicen, pero nosotros tenemos un Hulk... Aquí es eh, eliminado como cualquier otro, o sea, y nos cimientan que este es un personaje que es un villano que es el, el villano más cabrón que hemos visto hasta ahora. Ah, bueno. Y después nos cimientan el tema de la película, que creo que es el ah, tema, bueno. el tema de toda la película, que es todos estos personajes, todos los que vamos a ver en esta película, van a perder. Aquí el tema es la pérdida y cómo estos personajes van a reaccionar a la pérdida. Inclusive el mismo villano tiene que lidiar con pérdida durante la película. Todos tienen que lidiar con pérdidas, todos. Y creo que ese es, ese es el tema de la película dentro de, lo, de las partes livianas y las cosas de aventura. Es como Thor lidia con, con la pérdida que es simplemente... No, no, es que no, es que Pedro, yo ahí estoy totalmente en desacuerdo, o sea, a ver, Pedro está totalmente enojado con cómo reaccionó Thor ante la pérdida de, de la nave con los Asgardianos y de Loki, que esto es un tema que todavía no hablamos, que es la muerte de Loki, pero bueno, el, el, el tema es que, eh, inclusive, otro, otro tema que, que presenta la película es, o sea, aquí sí vamos a matar personajes importantes, o sea, desde yeah. un principio el, esa muerte de Loki es precisamente para que la, la audiencia o sea, ya sepa que aquí sí nadie está a salvo, ¿no? Este, esto es Walking Dead, o sea, es... Esto es Game of Thrones, Exactamente, ¿no? o sea, aquí nadie está a salvo. Entonces, me parece muy bien ese inicio de la película, me parece que, independientemente de lo que significa para Thor Ragnarok, me parece un inicio que verdaderamente cimienta el tono para la película. Ahora, Pedro está muy molesto 
por cómo Thor reacciona a este principio de la película. Yo tengo dos respuestas a esto. Uno, no se vio su verdadera reacción, porque de que él despierta en la nave de los Guardianes de la Galaxia a que él está tomándose su sopita, hay un brinco. De, entonces, no lo vemos si, si se volvió loco al despertar, si, si no, lo, no lo sabemos, porque nos dan un brinco de que ya lo tienen con su zarapito y su sopita, y eso lo vi perfectamente porque tú ya me habías dicho que estabas enojado con esa escena, y yo me di cuenta que en todo caso esa parte se saltaron cualquier tipo de reacción ahí. Ahora, ¿cómo piensas si eres un dios y dios del trueno? No te vas a poner a... <risa> y ya incapacitado totalmente, güey. Ya, ya. O sea, no sirve para nada el güey. <risa> no puedo porque mataron a todo el mundo. <risa> y ya, o sea, el güey inhabilitado para cualquier cosa porque está desesperado chillando como loco, güey. No, güey. Yo creo que está reaccionando como reaccionaría un güey del nivel de poder de Thor. Estamos hablando de que es un güey que ha reinado y está acostumbrado a tomar decisiones fuertes de reinado en donde... Su decisión va a implicar pérdida para muchas personas. Y en fin, ¿no? Entonces, él decide mover... Ok, okay ¿qué puedo hacer? Pues moverme. ¿Qué voy a... Tengo que hacer algo. Entonces, decide hacer algo, ¿no? Oye, se lo dice literalmente a Rocket Raccoon a mitad de la película. De que todo lo que le pasó, pues, tiene que hacerlo. No manches. No sí, otra. Tiene, tiene que hacer algo. Y esa es la manera en que Thor lidia con esta pérdida. Entonces... Realmente, no sé ustedes qué opinen, Sagarios. Aquí mi amigo Pedro está muy enojado con las reacciones de Thor. Dice que lo sacó de la película por completo. ¿Ustedes ah, qué, qué opinan? Mal. Pues, este, mira, yo no tengo problemas con la reacción de Thor. Eh, creo que es lo mismo, ¿no? Lo que dices. Es una persona que perdió todo. No todos terminan este, llorando como Magdalenas. Digo, también está la, la, el que el Thor puede haber estado en shock. Y por lo mismo, este, lo único que está pensando es en venganza. Entonces, este, no, no le veo mayor problema. Ahora también, pues, seamos sinceros, ¿no? El, el actor este, pues, no es el mejor actor del uno, del universo. Entonces, eh, pues sí, hizo lo que pudo y en general no me molesta cómo está interpretando a Thor. Yo sé que a muchos desde Ragnarok, este, dicen, no, ah, es que lo bajaron a ser un simple payaso. Y sí, a lo mejor sí ya hace como muchos chistecitos o ya se ve más pendejín el Thor. Pero también seamos sinceros, en los cómics el Thor clásico que, que casi casi se pone a hablar poesía mientras este, está combatiendo, pues es un Thor aburrido que no vende y que nunca vendió y que nunca tuvo grandes fans, ¿no? Entonces yo creo que aquí están intentando buscar una forma de que Thor tenga esa simpatía con el público y en general creo que funciona bastante bien dentro de la película. O sea, te están diciendo, es un güey súper poderoso, es un güey que está, este, que es un guerrero que viene de un planeta de guerreros y, y un guerrero pues también está entrenado no para, para no quebrarse en la batalla, sino para seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que, que eso es lo que lo justifica. Mira, yo te apoyo un poquito a medias, Necro. Este, es correcto todo lo que dices y yo creo que sí lo trata de demostrar de, viéndose fuerte y viéndose como un líder. Pero también hay, nos siguen quedando de ver, por ejemplo, dentro de las pérdidas. Pues todavía en la película anterior en Ragnarok, pues se cargaron al ejército de Asgardianos. O sea, todavía él ya había partido madres. Mató a, este, a los pinches guardianes del Bifrost, mató a Volstagg, a Fandra, la, al pinche chino este, bueno, que peleaba en artes marciales, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, todos esos eran sus guerreros y sus amigos que salieron desde la primera película de Thor, ¿no? Y pues este güey no ha demostrado realmente gran cosa, ¿no? Se le acaba de morir Odín hace horas. Ajá. Cuando sucede este Infinity Obviamente mucha gente no lo hila de, 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 de inmediato 
pero el güey debe de estar así hecho una pinche furia, ¿no? También que sí yo... se ve un poquito en la escena, este, cuando platique con Roque Raccoon, o sea, la actuación, como dice, no es un gran actor, pero pues no me pareció mala si se le ve la pinche lagrimita y si se sí. así de, no pinches mames, acabo de perder casi todo en este momento, pero pues sí, de jodido, pues a lo mejor no incapacitarse y hacerse bolita y llorar, pero pues a lo mejor sí echar rayitos por todos putos lados y no sé, reventar... Este, todo el campo en el que te encuentras, ¿no? Sí, bueno, literalmente de... lo hizo. No, a ver, a ver, a mí, yo lo que Porque me, lo me, mo final, me pues, molesta, me, me molesta esa actitud chistosita, esa actitud de, ay, una sonrisa así, este, eh, con ganas de echar relajo y que realmente se me, a mí sí me saca de la película y del personaje, o sea, y creo que igual, o sea, eh, se abusa, aunque visualmente sí la película se me hace la más oscura de los Vengadores, eh, la, eh, sí es algo que noté desde la primera vez que es la que tiene en cuanto a iluminación un tono como que más oscuro, eh, estas bromitas sobre todo de Thor, pero varias eh, en la película me rompen ese... Eh, ese tema de la pérdida justamente del que, del que Mario sí. habla y entonces bueno... Como que te, te deja, a mí por lo menos me dejó con ese sabor también como que de, ah bueno, en realidad no está tan importante esto que está pasando, en realidad como que como que no hay tanto pedo por, por todo esto. Y, y sí se me hizo algo como que muy raro porque bueno, eh, creo que el chiste de todas las películas de superhéroes, y ahora me está cayendo el 20 de esto, es que aunque sean tipos superpoderosos como Hulk, como Iron Man, como que es que bueno... Eh, se tienen que ver, eh, se tienen que sentir en una cuestión en la cual eh, están estresados, están superados por las circunstancias y de todas maneras tienen la valentía para darle la cara a las cosas aquí. Más que que tienen la valentía, como que me da, me da la impresión con este este tomar esa fórmula de hacer los chistes de más, como que, ah, pues no, no hay tanto problema, o sea, no está tan, tan difícil la cosa, nos vale un poquito eh, madre, ¿no? Y, y creo que eso fue lo que hizo que, digo, me gusta la película, la disfruté, eh, pero eh, la segunda vez que la vi, me hizo todavía más ruido, ¿no? Bueno, como podrán darse cuenta, a Pedro le caga el tema de los chistes. Ahora, yo quisiera, de acuerdo a eso, poner es una pregunta a ustedes. Morro. <risa> yo quisiera Yo quisiera poner una pregunta a ustedes, porque yo sí me pregunto esto y no tengo una respuesta, se los digo ahorita. Ajá. ¿Esta película hubiera funcionado mejor con un tono como el de Logan? Y no me, ref me refiero no. al tono de la película, no. tono general de la película, no. con personajes eh, que realmente representen las pérdidas que están sufriendo, o es que... creen que es mejor como se representa esta película. Es que no todo no todo mundo tiene que llorar cuando sí. pierde a alguien. Yo siento que en el caso de Thor en particular es que le han pasado tantas cosas tan rápido que ahorita no tiene tiempo, tiene que como que desviar su mente un poco como para poder continuar, o sea, como que va, siente que ha de ser esas personas que hasta que se acabe el desmadre decide que ya va a tener su luto, ¿no? O sea, no todo mundo tiene el tiempo ni la capacidad de tomar sus lutos en ese momento y que hayas perdido a alguien muy importante para ti no siempre implica que al día siguiente no puedas reírte de un chiste. Eh, o sea, eh, me ha pasado y sé que no se te apaga toda la alegría del mundo porque perdiste a alguien, aunque... Bueno, en el caso de él es una civilización, pero no es no es algo más pesado. Bueno, y también tomen en cuenta que, bueno, de nuevo, Thor es un dios nórdico, ellos tienen una escala de valores que está también, por ejemplo, muy acendrada en la cuestión bélica y en la batalla, ¿no? Entonces, pues este güey dice, bueno, ¿sabes qué? Ajá, yo no me voy a detener ahorita a llorar. 
Voy a matar. Bueno, pero a ver, ahora. Estoy seguro, y yo creo que estaría muy interesante que seguro si completa su venganza en la siguiente película, pues ya ahí se va a quebrar. Y yo quisiera ver eso, ¿no? Pero, ajá, él dice, ¿sabes qué, güey? Todavía no podemos llorar porque estamos matando. Discúlpame, pero, pero soy el dios del fucking estrueno, ¿no? Pero bueno, a ver, ahí no yo... creo, yo le atribuyo, este, como que esa guangués, este, en la reacción de Thor, no a que esté mal escrito el personaje, sino a que Chris Hemsworth tiene un rango actoral casi nulo. O sea, en, en realidad es muy mal actor. Si lo han visto en otras películas, pues la verdad es que... No, o sea, yo no le creo un papel dramático a ese güey. ¿Sabes en qué película actúa muy bien en esta de unos corredores en la que sale con el varón Semo? Este, la de, creo que se llama Roche, en la que sale... ¿Qué trata acerca de unos corredores en los Está 70? Está buenísima. Sí, es, es, ca es caso real de estos. No me acuerdo cómo se llama este corredor. Bueno. Nicky Landa o algo así. Ajá, exactamente. Yo puedo decir que en esa película me gustó y a diferencia... Ahí sí me parecía un personaje determinado, un personaje con, con fuerza de voluntad. Aquí se me hizo como que un chamaco caguengue, o sea, la, la manera en que se reía, en que ay, no le daba importancia a lo que pasaba, eh, me, 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 me transmitía más, la, digo, lo que a mí me transmitía, como que la imagen de un chamaquito ay, que le vale madre la vida, en vez de... De no ser alguien que esté intentando huir de su dolor. Entonces, bueno, a mí. Y eso es la imagen que me presentó. Míralo. Y este Thor, que me caía muy bien en las primeras dos películas. Eh, que claro, la segunda no estuvo tan bien hecha. Pero este Thor, que me caía bien en, la en las primeras dos películas. Que lo sentí que había evolucionado. Como que se cayó al momento en que estaba en la primera. Yo la verdad... Bueno, lo que sí quiero decir en, para hablar a la diversidad de nuestros podescuchas... Que sea caguenguetor, como dice Pedro. Por favor, los que les guste cagar, no se ofendan. No lo está diciendo en modo despectivo, <risa> mi querido Pedro. O sea, de hecho, al mismo Pedro le encanta cagar. Ah, claro. Entonces, por favor, no se nos vayan a ofender la gente que le guste cagar. Por favor. Sí. Somos un podcast inclusivo. Exact exactamente, yes, incluyente, claro. incluyente, exactamente. Así es, damas y caballeros. Y este, bueno, a ver, eh, hablando, a ver, P Pedro, me está quitando el Pedro, por favor. Sí, a ver, eh, efectivamente, no somos un podcast inclusivo y si hay momentos incluyente. que, incluyente, inclusivo, y los, los momentos que más disfruto del día son esos momentos de profunda meditación, eh, seguido también de ese profundo masaje y, y este, y cariñito a mi asterisco, la verdad. Sí, porque Pedro es, es fiel creyente del orgasmo anal, damas y caballeros. Él sabe que el orgasmo anal ah. es una de las mejores experiencias que puede tener un hombre. Y Pedro definitivamente es... Eh, él, él, de hecho, me lo dice, que pues, de hecho, hasta... Es, búsquenlo, previene el cáncer de próstata. Entonces, pues, ampliamente recomendado por Pedro Ajax. Digo, por Pedro Ajax, perdón, ya, ya le dije como el, como el, 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 el arranca grasa. No es cierto, Pedro, el Pedro Ajax. Pero sí, este, ampliamente recomendado, orgasmo anal, masaje, nu, siempre lubricante, lubricante, muy importante. Y bueno, después de eso, hablando de eso, vamos a hablar de visión y de Wanda, que también son grandes practicantes de este tipo de orgasmo, ¿verdad, mi querido Pedro? Según sabemos. Entonces, eh, es, es, me parece muy importante y un punto muy importante de esta película es una de las partes de las que en la trama de la película se aferra a que visión tiene la gema de la mente entonces y le da le da visiones dice y este entonces pero el punto es que Capitán América con su siempre acertado desde mi punto de vista porque hay quien dice 
novia, dice que Capitán América tiene una eh, brújula moral muy limitada que pues solo se mueve en dos direcciones, blanco y negro, y pues no tiene Ajá. grises, etcétera. Yo digo que al contrario, su superpoder es ver los grises en los blancos y negros, pero bueno, eso ya es depende de la opinión de cada quien. Pero bueno, él dice... Eh, una vida no debería de interponerse para salvar a todas las demás. Y entonces dice Capitán América, no, sí debería de interponerse. Y entonces la película se aferra a, esta, a este punto, porque pues realmente la película... O sea, hay muchas cosas que, que si se hubieran decidido, bueno, como en cualquier trama, ¿verdad? Si hubiera decidido diferente, este, pues no hubiera pasado nada. Pero esta película tiene muchos puntos de trama que... Eh, la solución al problema está al alcance de los actores, de, bueno, de los personajes, perdón, pero no lo llevan a cabo por una decisión moral, como el tema de... La solución está ahí de destruir la gema de la mente, tienen los medios para destruir la gema de la mente, pero no lo hacen por un tema moral. Yo quisiera ¿No? eh, comentar un poquito al respecto de eso, este creo que ya habían dado este eh, en el clavo cuando estabas hablando por ejemplo de que el tema y el eje central de la película muy independiente de todo es la cuestión de la pérdida y como dicen estos morros se aferran mucho de no es que no por ejemplo a mí sí me cayó un poquito gordo que hasta el vision pues le dice a, a, a la bruja escarlata no neta mátame porque pues esto se va a acabar y la morra no ni madres porque a mí me gusta coger entonces, así de puta madre. El pedo, yo me la cojo. Exacto, ¿no? Eh, o de, sea, wey, soy un androide, me puedes quitar el pen y me coges. Ah, o sea, están muy... Están le mo... compran otro pinche dildo. O sea, están muy enamorados y no quieren ceder, ¿no? <risa> Tienen una visión muy romántica y lo ciega. Y como dices, el Capitán América también dice, no, 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 no vamos a intercambiar una vida por otra, ni madres, ¿no? Como dices, el conflicto está en la pérdida. Estos güeyes no quieren aceptar la pérdida. No lo consideran como un elemento que les podría dar la victoria. No lo consideran una opción. No, ni una opción, a diferencia de Thanos que dice, bueno, va, le duele un chingo. Por, por ejemplo, cuando sacrifica a Gamora, pero dice, bueno, pero es necesario. Hasta él dice, mi plan es terrible, pero se necesita una voluntad muy fuerte para llevarlo a cabo. No es para cualquier pendejo. Y me remite también a otra escena en la que casi se chingan a Thanos, que es cuando los guardianes y Iron Man ya se lo van a tronar. ¿Y cuál es la bronca? que eh, Quill, que Star-Lord, se entera de que mataron a Gamora y no reacciona ni, ni este eh, entiende bien esa pérdida, ¿no? Así de, güey, hasta le dice el Iron Man, güey, espérate tantito, ya le estamos sacando el pinche guante, espérate tantito, y el pendejo la caga. Lo pudieron haber ganado, pero ese es el problema, como dicen, los héroes no están, este, no manejan bien el concepto de la pérdida, precisamente porque son los héroes y están acostumbrados a, no a ganar, a que no pues Mira, yo creo que más que no están acostumbrados a ganar, yo creo que va por otro lado, o sea, eh, te deja muy claro que si lo escuchamos a lo que dice Thanos, pues eh, todo lo que dice es muy razonable y es muy comprensible eh, su mm, finalidad, y la verdad, si lo vemos es hasta necesaria, pero yo creo que más bien va a la cuestión de, el fin justifica los medios, y creo que por eso el Capitán América es el Capitán América, porque él opina que el fin no justifica los medios, que bueno, tienes que intentar proteger lo más posible, tienes que intentar hasta el último momento no hacer esas cosas eh, que son oscuras, que son reprobables, porque si no, entonces, ¿hasta dónde paras? ¿Hasta, ¿Hasta dónde te detienes? Y bueno, sí, claro, ahí ya lo de Quill también 
es una cuestión de que efectivamente yo creo que eh, el ser bien intencionado es más difícil muchas veces, te hace a lo mejor con más problemas, te hace... Te, te ponen una escala de grises y de dificultades emocionales que, que simplemente determinarte y decir, eso es lo que tengo que hacer y ya, ¿no? Entonces, esa es una discusión que también eh, hay en, en varios, eh, de varias personas positivas que dicen, bueno, espérate, es que hacer lo bueno no quiere decir que es más fácil, al contrario, es más difícil y, y si no, pues todos seríamos buenos. Todos. Bueno, y también hacerlo malo, entre comillas, Puede ser muy difícil. Para Thanos, el camino que ha recorrido ha sido tremendamente difícil. Y él está luchando por... Él en su mente... Y eso siempre hemos dicho que son los mejores villanos. Claro. Los que piensan en su mente que son héroes. Esos son los mejores villanos. Y eso es lo que lograron hacer con esta, con esta personificación de Thanos. Que ponen a un personaje que en su mente... Él es el héroe de la historia. Él está haciendo lo único que los demás no se atreven a hacer. Thanos en su mente está salvando al universo. Eso es lo que está haciendo en su mente Thanos. Y eso es lo que yo creo que no está en, en, la, en la conversación en general que he oído sobre la película. O sea, se habla muy poco del de tema de Thanos y la motivación de Thanos. Y a mí me, me, me gusta mucho porque hay... No sé si ustedes lean las o han visto estas novelas de Dan Brown... A mí me, me encanta la de Inferno, por ejemplo, sí. en donde un tipo, eh, bueno, no les voy a echar a perder la película, pero de la, ni la película ni la novela, pero la, es una historia muy parecida y una motivación muy parecida y un villano muy parecido a Thanos. Con sí, una sí, razón. Entonces, eh, realmente, esta, esta idea que tiene Thanos es... Neces es, pues, se, se puede discutir a favor de ella puedes decir es necesario y él está diciendo de hecho a mí me encantaba el final que yo vi la primera vez que vi la película que Thanos tenía el brazo quemado en la, esta escena final se veía como que se estaba convirtiendo en ceniza y yo dije puta qué buen final güey pinche Thanos dio su vida por su por lo que él cree por su ideal él también, o sea, tan fue una purga eh, al, azar. A, al azar, pobres, ricos, de todo, que él mismo fue el mismo que se quedó incluido en esa purga, ¿no? Entonces, a mí me hubiera parecido un excelente final que Thanos pff, también se hiciera cenizas, ¿no? Me hubiera encantado como final para este villano tan terrible que, era, que no era capaz de detenerse ante nada. Muy parecido al varón Semo. En Civil War, simplemente a una escala mucho mayor, ¿no? Son personas, y estos son, son personas que creen que, están, que son el héroe de la, de la... Y los villanos son los héroes, ¿no? Para ellos los villanos son los héroes. Son los que están poniéndose en el camino de lo que ellos creen. Y, eh, yo, yo ahí voy a tomar... Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero... Pero es, siempre no. Pero en un punto no tanto. O sea, yo no creo que Thanos se vea como el héroe. Más bien él se ve... O sea, él sabe que no es ni héroe ni villano. O sea, él sabe que lo que va a hacer no es bueno, ni es malo, es, ni es malo pero es necesario. Él se siente Ajá. como un servidor. Ajá, exactamente. Es algo Entonces, que no quiere hacer, pero sabe que se debe hacer. Él, él es un Ajá. antihéroe. Para él, o sea, él en su mente yo siento que es un antihéroe. Sabe que, que no es bueno matar la mitad del, del universo moralmente hablando, pero que es necesario para la supervivencia del, del mismo universo. Y, como, y él lo dice, el único que tiene la capacidad de aguantar y los huevos de, de hacerlo soy yo. 
Nadie y más la lo capacidad va a hacer. Y hasta lo ves en la escena final, ¿no? O sea, dices, me costó un chingo y ya lo hice y no me siento feliz de haberlo hecho, pero lo hice y, y es lo que me da esa satisfacción de haber ayudado al universo a pesar de lo que hice, no fue bueno. Entonces creo que creo que tenemos un villano muy complejo y, y aquí en la película... En esta película es un personaje muy complejo. Ajá, y, 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 bien escrito, y bien escrito. Y fíjate que por eso me encanta Inferno la novela, porque precisamente a este dilema de Thanos, la novela le da una solución que a mí me parece eh, excepcional y tremendamente sorpresiva, que no la vi venir. Desgraciadamente no se tradujo tal cual a la película, en la película es el final... La película de Inferno de Dan Brown es, es, la, es el final que, que tú esperabas que iba a suceder. Sin embargo, en la novela le dan una solución que, que realmente sorprende y que realmente no, lo, no pensabas que esta solución a este dilema que tiene Thanos eh, fuera tan sencilla, ¿no? Eh, ahora, eh, ya hablando directamente de de los distintos personajes no sé si alguien quiera hablar más de Thanos porque hemos hablado mucho de Thanos pero no hemos hablado de los demás personajes eh, para mí, ah, por, por favor bueno eh, pues de nuevo repitiendo lo mismo, a mí me gustó Thanos porque tiene muchos matices emocionales, o sea no es un villano maniqueo que nada más este hola vengo a chingar nada más porque básicamente tengo este complejo de superioridad y pues yo estoy bien y todos están mal o sea sí se nota, o sea como dices es una excelente actuación y este bueno, se me fue el pedo perdón, pero estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo no te preocupes pero hablando pero, de... Bueno, mira, básicamente, o sea, sí es un excelente villano por eso, porque tiene un rango emocional mucho más amplio que cualquier otro villano que se haya visto hasta ahora en este universo cinematográfico. Sí, definitivamente. Ahora, eh, ya hablando específicamente de varios personajes, si hablo yo de mi aparición favorita de toda la película, o sea, creo que es... Vaya, quien me conozca no le va a costar mucho trabajo adivinar cuál es mi personaje favorito en toda la película y cuál es mi aparición favorita de toda la película que pues es definitivamente el hombre araña no o sea para mí el hombre araña y lo que hace el hombre araña me encanta ver al hombre araña por fin en su personalidad creí que iban a emular un poco esta historia que a mí me encanta cuando Thanos eh, llega a la tierra que fue justo antes de como siete años antes de Infinity Gauntlet Hubo esta historia en donde Thanos tenía a todos los Vengadores en un satélite y los tenía ya vencidos, ¿no? Y entonces Moondragon le manda telepáticamente una, un mensaje al Hombre Araña y entonces el, le manda por WhatsApp, no, le manda telepáticamente a, a, a Spider-Man y entonces van Ben Grimm y, y al Hombre Araña se le ocurre ir al, al cuartel de los Cuatro Fantásticos y solo está Ben Grimm y entonces Ben Grimm y el Hombre Araña se van en un fantasticarro a la, a la base esta, donde base espacial donde, donde Thanos tiene a los Vengadores. Y el Hombre Araña básicamente es el que salva a todos, ¿no? O sea, para mí es, fue así como que... ¡puff! No mames, el Hombre Araña venciendo a tan Bueno, no lo venció, pero indirectamente él fue el que provocó todo, ¿no? Y yo creí que iba a ser una, un papel parecido en esta película. No lo fue tanto. Sin embargo, me gusta mucho cómo el Hombre Araña realmente aporta... Y aporta no en base a sus poderes, aporta realmente como siempre es el Hombre Araña que no vence a sus villanos a través de sus poderes. Él generalmente encuentra la manera de... encuentra otras maneras. Y esta, esta idea que han dado de que... ¡Ey! ¿Se acuerdan de esta película viejísima que se llama Aliens? Y entonces... Y, 
O sea, me encanta esa, esa, esa personificación del hombre araña en donde están aprovechando que es un chavo, pero al mismo tiempo está, están como que diciendo, mira, todo este conocimiento inútil que piensas que tienes en tu cerebro puede ser útil en una situación en donde estés contra un supervillano en una nave espacial y pues no encuentres cómo salvar a tu amigo. Yo por eso veía a he -Man. Exactamente, ¿tú qué sabes? A lo mejor en un episodio de he va a estar la solución a tu más grande problema. Entonces, no, la verdad es que, ¿cómo aparece el Hombre Araña en estas películas? En, en especialmente en la última, en la película del Hombre Araña y en esta, me parece que por fin le han dado al clavo a quién es el Hombre Araña y, y, y lo que debe de ser el Hombre Araña, ¿no? Bueno, por, por un minuto se nos fue el internet y entonces nos desconectamos, pero ya nos volvimos a conectar con los agarios. Pues sí, entonces, entonces decíamos de los otros personajes, yo decía del hombre araña, pues no sé quién más quiera aportar otra cosa. Mi amigo Pedro ya está bostezando, ya lo aburrimos. Pero no, yo, yo, yo por si sí en este caso tengo mucho aprecio por eh, la aparición de, de Doctor Strange. O sea, se me hizo más como más basada en, lo, en las historias que ya ha habido en estos últimos años de Doctor Strange. Además de que por alguna extraña razón, no sea nada más la serie de Sherlock, me cae muy bien este Benedict Cumberbatch. Entonces, este la verdad, pues me gustó mucho el, el concepto que tiene de que a final de cuentas sabes que ya resolvió el plan y que está haciendo todos sus, sus movimientos en base al plan y que realmente se ve también que le da mucho... Mucho combate a Thanos, ¿no? Pero no sí. solamente al nivel de vengo a dar putazos, sino sabes que eh, tiene momentos importantes como el clásico. Bueno, es que yo ya vi todas las posibilidades, ¿no? Ajá, y eso está bien, que no todos los personajes en realidad sea que tengan que llegar a dar los golpes y que representa un poquito más de cómo es el personaje pues en el, los cómics originales. ¿no? Nada más, de, de fíjense que... Porque... Me quedé con el mismo, este, esta misma cuestión de nuevo de la pérdida. De nuevo es el único que sí juega esa carta. Porque está bien, ya vio todo y es el único que dice, va, yo te doy la pinche gema. Es el único, es el único que sí acepta la pérdida como posibilidad. Yo, yo, yo ahí abordando eso, yo tengo la teoría y que seguramente nos van a aventar en la siguiente película, que de todos esos universos en la que solo uno ganaron, ¿sí? En ese universo él ganaron porque estaba presente Tony Stark. Yo creo que por ahí va la cosa. Por eso dijo, no, no, no lo mates, no lo mates, toma la gema. Puede ah. ser, puede ser. Este... Fíjate que, hablando de, de Doctor Strange, a, a, a mí me... Decía Mario, Ajá. Este, rápido, rápido, mi personaje favorito, ya también todos aquí saben que es Spider-Man, sin pedos, y este, a mí también me gustó mucho cómo lo manejaron, porque le quitaron toda esa pendejada de Homecoming, que debieron haberle puesto en esta película, cabe aclarar, pero bueno, no lo hicieron. Este... Y ese fue mi problema con Hong Kong, ¿no? Que, que le metieron todo ese desmadre de Iron Lad, e, cosa que no hicieron en Civil War ni en esta, cosa que debieron haber hecho en esta. Pero está bien que no lo metan, porque Spider-Man no lo ocupa y ni lo necesita. Con las patitas es más que suficiente. Creo que Spider-Man quedó bastante bien en ese aspecto y, y aplaudo el hecho de que no hayan metido la basura de la tecnología este, armaduresca Iron Lad Zetka de, de Spider-Man. Y que lo dejen solamente como el chico de Brooklyn con un traje. Este, de Queens. Perdón, de Queens. de Queens con un traje este, peleando contra un villano poderoso. Fíjate que volviendo a Doctor Strange, a mí me llama mucho la atención varias cosas. Esto yo ya lo dije dur durante la película de Doctor Strange, que a mí no me gusta lo limitada que es la magia en este universo cinematográfico de Marvel. Ahora, Jason Aaron básicamente reinventó al Doctor Strange en los cómics. Le dio reglas de Harry Dresden, que Harry Dresden es un, son unas novelas que sí. de Jim Butcher buenísimas, 
en donde a mí me encanta cómo representan la magia con este héroe Harry Dresden, que es un detective diagonal hechicero, eh, pero que es, un, es una magia limitada, es una magia que tiene costo, es una magia que está basada en preparación, es, es, no es magia de Spectrum Patronus y bolas, no, 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 es, es magia que Se lleva parece más trabajo. Como a la alquimia de Full Metal. Alquimia. Exactamente. Entonces, ahora, eh, eh, me parece, desde la película de Doctor Strange, la personificación de Doctor Strange me encanta con Benedict Cumberbatch, pero sin embargo, lo limitada que es la magia en esta película, que solo sirve para hacer estos circulitos dorados eh, y, y, y básicamente voltear la realidad de cabeza, eh, me llama un poco la atención cómo en esta película ya Doctor Strange es capaz de hacer más cosas, ya el rango de cosas que puede hacer ya va más allá de solo crear circulitos. Eh, pero me llamó mucho la atención que el Doctor Strange nunca pone sus manos para hacer sus hechizos con los dos dedos levantados. Ustedes no me están viendo, pero lo estoy haciendo. O sea, estoy levantando los dos dedos de mi mano, bajando los dos dedos de en medio y el pulgar hacia afuera. Ese es el movimiento clásico de Doctor Strange para hacer un hechizo. O sea, así es como Doctor Strange lanza sus hechizos. Es como... En esta película no lo hace una sola vez. Todo el tiempo tiene la mano cerrada. Haciendo eh, sus hechizos. No sé por qué, tal vez, decía Tavo que a lo mejor no se traduce bien al cine esta, esta mano así, pero pues para mí es como si Spock no hiciera el saludo vulcano Ay, correctamente. Que Goku no hiciera el Kamehameha como se debe. La, claro, también. Goku, chinga tu madre. Entonces, eh, el, el punto es que eh, Doctor Strange me parece que está más apegado a, lo que, a, a la idea original pero yo sí necesito un Doctor Strange un poquito más oscuro. Yo creía que la película de Doctor Strange iba a ser la película de... Ya ven que ustedes que cada película de Marvel le ponen un género diferente. Por ejemplo, Capitán América 1 fue de guerra, Capitán América 2 fue de espías, eh, eh, Ant-Man fue comedia. O sea, van, van mezclando géneros ¿no? En, en, con el género de superhéroes. Yo creía que Doctor Strange iba a ser donde íbamos a ver el género de superhéroes mezclado con el horror. En donde Doctor Strange iba a hacer algún exorcismo o cosas así, ¿no? Y no, fue más bien una película de artes marciales más que una cosa mágica sí. y de demonios, ¿no? Lo, lo Doctor Strange me dio lo que yo quería, que era combinar el universo cinematográfico Marvel con Benedict Cumberbatch. <risa> <risa> ¡Ay, Dios! Pero bueno, entonces, te digo, quería, a mí me llama la atención ¿Por qué será? Ustedes no saben, pero el Graf tiene un, un este, póster de Benedict En el techo de mi casa Ajá, Oye, cuarto, este exacto, Y lo ves a cada noche antes de dormir Vestido Exactamente Es con ropa o no bueno, la neta es que a mí también me gusta ese güey. ¿Verdad que, que sí vamos a hacer Es el más cachondado. Vamos a hacer nuestro club de fans de ese güey dentro de la saga. Sí, sí, sí. Es la onda el güey. Y la ustedes la no se pueden sentar con nosotros. <risa> no, pues qué pérdida, ¿eh? No, 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 vamos a ver seis horas de Sherlock. Ver, vamos a hacer nuestro pequeño maratón. Bueno. Habrá que ver este qué hacen con él, ¿no? Digo, ahorita... Quiero como... saber qué le quiero hacer yo. No, quiero a, a la cuestión este también del universo, ¿no? Porque ah. quieran o no, este la película ahorita es como muy definitiva en su cierre. Obviamente, pues, viene la secuela. Sabemos que van a venir más películas. Entonces, pues, no es algo absoluto. Pero, por ejemplo, hay muchas películas que todavía no están firmadas, ¿no? Entonces, independientemente del éxito y sus apariciones, por ejemplo, no está ya en piedra de va a haber Doctor Strange 2, ¿no? Y quizás en ese sentido podrían irse por ese lado en una secuela, ¿no? Que dice este 
eh, que, que le gustaría ver, ¿no? Saben que pues nos vamos a ir quizás más como por el horror y el misterio sobre el superhéroe, ¿no? Ahora, a mí algo que, eh, hablando ya también de personajes, algo que me gustó, eh, voy a dar do, dos detalles de Iron Man, fue la interacción justamente, ya aprovechando que lo mencionaron, la interacción con Doctor Strange, o sea, como al principio no se cae nada bien, y bueno, pues hasta cierto punto es, es lógico, uno es más tecnológico, el otro es más de, de magia. Eh, pues cortesía profesional. Exacto. Y bueno, pues eh, como no van compaginando los dos igual, tienen más o menos el mismo temperamento fuerte, y según avanza la película, según se van metiendo en estos problemas y en estas situaciones se van ganando mutuamente el respeto del otro, ¿no? Eh, eso me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta de la película, y además, bueno, pues la cuestión de que vimos más Iron Man que en Iron Man 3. <risa> Oye, y, y esta película, o sea, tenía que terminar, me pareció como Alicia, o sea, no sé si se acuerdan ustedes esta película que hicieron de Alicia en el País de las Maravillas con Johnny Depp, que yo no sé de dónde terminó con una batalla. <risa> y pues realmente, o sea, a, pe a pesar de lo que me gustó esta batalla en Wakanda eh, Yo creo que se la sacaron también de la manga esta, esta, bata esta mega batalla en, en Wakanda no Como que tenemos que cumplir con la palomita de que haya una batalla campal y épica al final Estilo eh, la última de Avengers o estilo Señor de los Anillos O estilo cuántas batallas hemos visto así al... En, en la última tercera parte de una película épica, ¿no? Entonces, que, creo... Incluyendo en tu comentario, me parece que los wakandanios son... De, en la película se vieron como pésimos estrategas. Pésimos. ¿Por qué? Como lo pusieron, la forma en la que los recibieron, este, tenían la ventaja tecnológica, tenían la posición, tenían todo y les abrió la puerta. Oye, ¿Sí? tecnológica... Yo sé que Vibranium sale carísimo... En el mercado negro y, y es lo super más avanzado del planeta, pero yo creo que mataba más la metralleta de Winter Soldier de hace 50 años que, que esas lanzas de disparar rayos de vibranio. Bueno, pero ¿quién eso no se la dan en Wakanda? ¿Quién sabe? Igual y tiene balitas de, de Exactamente, Tau, exactamente. Si hasta el brazo nuevo le dieron. Pues miren, pues, yo... Pero habían muchísimas formas más importantes de poder recibirlos en una batalla, o sea, de verdad... Este, que literalmente abrías la puerta, tenían la ventaja de posición, tenían la ventaja de terreno, de conocimiento, de armas, ellos venían hacia ti. Pero acuérdate que les abren la puerta porque dicen que como están atacando varios puntos del escudo, se debilitan y dicen, güey, si rodean y se meten por atrás, y por eso llegan en, a la visión, y por entonces, eso ábreles. En ese momento envías tropas hacia atrás, alrededor rodeando para flanquearlos, mientras otro, otro los va deteniendo por el frente. No, no más, te esperas más, a que vengan todos de putazo hacia ti. Más fácil, les abres y aplicas la termópila y, güey, para por este huequito y aquí nos los matamos. La teoría rápido. de los, la, la estrategia de las termópilas es muy, muy buena, funciona muy bien, güey, pero los dejaron así nada más entrar. Deberíamos jugar Risk. Yes. Ah, Esto Empires 2. Empires 2. Mira, Age of Empires 2. Ahí, ahí lo único que puedo decir a favor un poco de la película, o de esa, de esa parte que sí, insisto, creo que el Dr. Hill tiene ahí un punto que sí, una estrategia muy malona, pero bueno, los escritores obviamente no son militares, ¿no? Obviamente. Pero Ahora, así que pues hacen lo mejor que pueden escribiendo. Pero para eso también se asesoran, güey. Ya lo han hecho en otras situaciones. Oye, ¿y, ¿y qué les parece independientemente? De... A ver, espérate. La, el amigo Pedro quiere comentar algo. Pedro. Bueno, a mí... Lo tienen, lo tienen... Fíjense que está suspirando todo el tiempo mi amigo Pedro porque no sé por qué... Le... Nunca... <ríe> se la pasa... <ríe> 
<risa> bueno, eh, a ver, a mí algo que en paréntesis sí me gustó de la película y, y creo que sí, a lo mejor iba antes el comentario de, de, la, de la batalla, es que los Vengadores, más que los héroes más, más eh, fuertes de la Tierra o, o los héroes más, poderoso, eh, poderoso, sí. más fuertes, más poderosos o, o, o los... Eh, las superestrellas eh, siempre han funcionado bien cuando son un equipo, cuando se atreven a ser un equipo y creo que esto, y, y, y de hecho hay algunos números, algunos episodios donde justamente cuando fallan es porque no logran hacer bien, entenderse es bien. Es un cliché muy usado, güey. No, pero a ver, en, 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 esta, en esta película pasa eso, o sea, algo que me llamó la atención fue que aunque tenían una fuerza menos grande, eh, el equipo del Capitán América sí le ganó a dos de la Black Order en esa secuencia de inicio, porque estaban mejor coordinados como equipo, porque eh, se notaba que se entendían perfectamente bien, y aquí, con todos los errores que pudieron haber cometido, eh, iban ganando estos personajes, hasta que llega Thanos, que ya porque tiene el, el guante, pero iban ganando, no, y no, iban ganando... Le... De, hecho, de hecho, les estaban bueno, dando bien. en toda la madre, y si no llega Thor con su hacha cósmica chingoncísima, les hubieran partido la madre de una manera horrorosa, güey. Que eh, eh, eso me lleva también a preguntarles qué les parece esta nueva idea de este Hulk dividido, este Hulk que tiene medio conciencia de Hulk, pero tiene medio control de Hulk, pero no lo tiene y, y está peleando y es... Y ya nos confirman que también en el universo cinematográfico Hulk tiene múltiples personalidades y Hulk es otra personalidad aparte de Bruce Banner, pero como que nos lo borronean cuando dice Bruce Banner, ¡Ey, esto es como ser Hulk, pero sin ser Hulk, ¿no? Entonces, por fin, son dos personalidades o no. Yo creo que está muy, muy poco definido cómo funciona Hulk en este, en este universo. Y creo que lo quieren mantener así porque no saben todavía si van a hacer una película de Hulk o no. No creo que sea tan complicado y para eso nos va a dar su opinión el Dr. Hill. Ah, huevo que sí. Este, mira, yo aquí tengo un punto, un punto que discutir porque yo veo mucho en los comentarios de la gente de esta película que dicen que queda de ver el Hulk. Que Hulk aparece poco, pelea poco, no está... Haciendo realmente mucho dentro de esta amenaza Haciendo Hulk que se supone de los este, las armas pesadas sí, Para poder eliminar a estas invasiones A mí lo que me gustó de esta Y lo que yo pienso, no digo, no sé si compartan mi opinión Es que después de la mega chinga que le metieron a Hulk Se asustó Sí, está, está, tiene miedo Él no quiere volverse a enfrentar a Thanos Totalmente ¿Sí? Hay que ah, tomar yo, Totalmente de acuerdo claro. que que Hulk es precisamente estos como deseos primitivos y natos de, sí. de, de Bruce Banner y por tanto es una personalidad psicológicamente mucho menos desarrollada, Totalmente. es muy infantil, es. entonces es un niño bravucón que le pusieron un golpe, entonces dice, yo no quiero ni madre. Estaba es? acostumbrado a venir y partir madres, este, aquí nadie puede conmigo, Hulk es el más fuerte y de repente, no mames, hay alguien más fuerte que Hulk, ahora, ahora, ¿sabes pero... que me partió mi madre? Yo no quiero, Banner, tú vas, ahora te toca, yo, yo no sé. Ahora, yo no, creo que eso, ahí, yo a creo ver... Que es eso. Ahí eh, tiene que ver también la cuestión que les decía, este detalle que, pues en el corto, sí está Hulk ahí peleando, sí está este con todos los demás en la batalla de Wakanda y aquí de repente, no, yo ahí le pondría ese signo de interrogación a lo que dice Mario de que como que no saben qué hacer con él, como que es un personaje que también, como se supone que se deba, deja llevar por el enojo, yo creo que también les ha costado mucho trabajo justificar que es un héroe, ¿no? 
Mira, no, no, yo creo que, que lo está haciendo muy bien el actor. No. No, 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 no. Exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. Como perro rabioso que nada más lo sí. vamos a soltar para que parta madres. Sí. Vamos a ver que realmente él también tiene un problema interno en el cual tiene que definir y tiene que hacer las paces con el mismo Hulk para poder determinar qué va a hacer a futuro. Y muy importante hacerlo en esta película porque es el único que pues no tiene su propia película. Entonces... Tiene, le, le dieron un poco más de profundidad al personaje de Hulk. Sí, así Ahí dicen las malas lenguas que a lo mejor esta película dé los pases para que se reconcilie Banner y Hulk y, y renazca el Hulk inteligente de los cómics de los noventas. Sí, podría ser. La verdad es que lo, le, a, es uno de mis actores favoritos en la película. ¿Cómo se llama este cuate? Eh, Mark Ruffalo. Bueno, en todo lo que sale realmente me, me cae muy bien este cuate. Y la verdad me gusta mucho como el Bruce Banner que ha creado. Un Bruce Banner menos apesadumbrado que siempre. Porque Bruce Banner siempre lo vemos todo triste y apesadumbrado. Y este es un Bruce Banner que pues no lidia con las cosas, ¿no? Lidia con las cosas y todo, ¿no? Entonces me gusta más, me gusta más este Bruce Banner que no, que no se toma todo tan deprimente. Bueno, no sé, no sé qué otra cosa eh, tengan ustedes ah, a comentar. Pues yo, 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 a ver, este... Más que un personaje, pues son varios personajes en, en uno solo, pero creo que lo tomo como un personaje porque así funciona, que son los Guardians, ¿no? Estos realmente pues no aparecen en el cómic, salvo por Drax. Este, ¿Y Gamora? Y ya, bueno, pero Gamora creo que solo aparece así como de, hola, soy Gamora, adiós. Ajá, y Nebula. Nebula. Ajá, de hecho Nebula tiene más peso que, que Gamora en el cómic. Pero bueno, eh, aquí los usas porque pues ya los tienes en el universo cinematográfico, ya... Porque pegaron un chingo. Porque ya venden y hay un mapache con pistolas y eso no, eso supera todo, ¿no? Pero creo que se manejaron bastante bien porque pues son el comic relief de la película, sobre todo lo que son el Drax, la Mantis, este, el Rocket y el Quill. Sí, que, que totalmente nulo el pinche este, Groot. Se perdió, se desapareció. Sí, sí, sí exactamente. El Groot, el se Groot. volvió una pinche mesa, nada más. Exactamente, entonces... Creo que funcionan bastante bien para darle... O sea, sientes mucho peso durante toda la película y ellos como que lo alivianan un poco, ¿no? Este, Creo que tienen las escenas correctas de, de bromas, no más, no menos. Quizás y... un poco sobreexplotado el Quill en la escena de Thor. Quizás un poco. Yo No, yo creo que se estuvo bien. Yo quizás un poco en el Drax, pero pues al fin de cuentas pues está cagado. Este, a mí me gusta porque pues yo siempre he sido que, muy inseguro, que, entonces me gusta que, que tenga su inseguridad cuando vea este... Pira como un ángel mezclado con un pirata. Y, y luego le dicen, güey, estás a un sándwich de ser gordo. Y el güey, ¿qué? ¿Cómo? Y luego empieza a imitar la voz de Thor y todo. O sea, a mí se me hizo muy chistoso, la verdad, porque pues este sí. cuate me cae muy bien y pues me, se me hace muy chistoso cuando así el güey todo inseguro con su vieja y en fin, está cagado. Sí, la neta está cagado. Entonces siento que, que actúa, que, perdón, que funciona muy bien dentro de la película. Creo que a pesar de todo, este, a pesar de, de, de lo que es, eh, lo que Gamora significa para Thanos, punto bueno para Gamora, puta, la niñita que escogieron, se parece un chingo a Sol Saldaña de, físicamente, sí, pues, sí, o sea, sí, sí, sí escogieron una buena niñita para que la interpretara de, de, Gamora, de Gamora chiquita. O sea, se va a poner bien buena esa niñita. Eh, no, porque Gamora es una tabla y anorexica y está súper fea, ¿no? Pero este, <risa> y, y es tan horrible como actúa. Y creo que sigue siendo el punto más gacho de, 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 del equipo, o sea, neta, 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 sigo sin creerle ni puta verga a Gamora de su actuación Y ja, 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 el universo 
te está dando una bofetada. Creí tanto. que ibas a decir, el universo ah, está ah. lleno de putos. Y Jiman es uno también. Jiman es puto y le gusta la verdad. Eh, eh, hay película el año que entra, para... así que a tomarlo en serio. Bueno, el chiste es que... Si no se pierde el contrato. Ah. El chiste es que Gamora yo siento que, que la caga todavía. Bueno, la actuación de Sol Saldaña todavía la caga. Porque en ese momento donde Thanos está actuando así súper vergas, güey, de puta me duele porque te voy a matar, ella actúa así de, pues, ñe. Y, y es lo que a mí, pues, es lo que nunca me ha terminado de convencer de, del equipo de, de, este, de los Guardians dentro de las películas, que en lo general las dos se me hacen buenas. Y, y es lo único que yo siento un pequeño molesta, ¿no? O sea, ya... Ya de ahí en fuera creo que la película no tiene pedos. Sí, sí, caga un poquito que, que, que esta, esta... No sé si Gamora o es la actriz Soy Saldaña, porque en Star Trek tiene una personalidad muy parecida. Siempre está enojada, güey. Siempre está enojada esta mujer, o sea... A mí sí me gusta, la neta, pero... pero ¿Qué pedo con que siempre está enojada? O sea... En todas sus películas está enojada. Está enojada con Spock, está enojada con el pobre de Quill, está enojada con... ¿Con quién más está enojada? Con el güey de Avatar. Con el güey de Avatar también está enojada. O sea... ah, no, no, ¿sabes dónde no está enojada? En The Terminal. Ah, en The ah. Terminal cuando se casa con Diego Luna. Sí, ahí no está enojada. No, pero también está enojada porque es la cabrona que siempre le niega los papeles a Tom Hanks. Pero nunca ah, se los sí, niega no. enojada. Pero dice, ay, otra buena vez. buena burócrata mal cogida. Diego Luna. ¿Y se la coge bien? Y por pues yo creo. está enojada. Ah, no mames, ah. que le consigan un Diego Luna todas las boleteras del metro, güey. Ah, ah. <risa> Diego Luna, el más grande actor mexicano que jamás ha habido, porque salió en Star Wars. Sí. Por Dios, no tengo cómo refutar eso. <risa> Dicen que Gael García, Mierda. mis huevos, Diego Luna es el más cabrón. Por Star Wars. Por, porque está, está, además está en la mejor película de Star Wars, en mi opinión. Bueno, pues... También crees que es la mejor película de Star Wars. No lo quiero decir en voz alta. Ay, no tú. Para mí es la mejor película de Star Wars, Rogue One. Yo apoyo eso un poco. ¿Qué peliculón? Bueno, bueno, que okay, continuamos. Eh, bueno, pues. ¿Qué opinas? Ah, yo ya te quiero decir dos cosas que a lo mejor son los pocos detalles que la gente le encuentra rara a la película y a lo mejor por lo que creen o por lo que algunas personas podrían darles puntos bajos. Y es dos detalles. Uno, que todo el mundo creía que esta era el, la culminación de la saga cinematográfica de Marvel. Ya, por favor. Y, 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 y creo que mucha gente no sabía que iba a haber una cuarta parte. Muchísima gente no sabía. Y segundo, la mayoría de la gente casi casi se fue a ir a comprar Infinity Gauntlet creyendo que la historia estaba basada en Infinity Gauntlet. Y si no, me, no se acuerdan, Infinity Gauntlet empieza específicamente donde termina esta película. O sea, después sí. de que uno, Thanos tiene las gemas y dos, desaparece a la mitad. O sea, la mitad del universo se muere en, la primera en las página. primeras cinco páginas. En la primera Infinity página, Gauntlet. literal. Ajá, entonces... Literalmente, eh, si ustedes compraron Infinity Gauntlet específicamente por el hecho, y está hablando los podescuchas, porque sé que los del tribunal sí lo leyeron, eh, esa, ese libro tienen que guardarlo para dentro de un año, porque <risa> esa historia es lo que sigue ahorita. O sea, esta fue más bien como Infinity o Infinity War, los otros dos cómics, creo, porque no los leí bien, pero Infinity Gauntlet empieza justamente donde se quedó el otro, y por ende. Si todo el mundo está traumado ahorita con las muertes, es porque no sabe que todos los que se hicieron polvito van a regresar. Los otros están en intermedios. O sea, Loki, Gamora, sí te puedo decir, eh, capaz que no los regresan. No importa, Gamora no es importante. No, a mí sí me gustaba Gamora. Tengo una extraña relación 
hacia Soy Saldaña. O sea, de alguna manera, yo sé que su rango actoral es bajo, no me parece extremadamente bonita, pero le tengo cariño. Va. ¿Por qué? ¿Por la película de Losers, que está bien pinche aburrida? Ah, también me gusta en Losers. Y en la que también sale el Capitán América. Me parece que trae siempre un petardo en el culo. Así que... Losers, de Losers, basado en el cómic de Vértigo. De Esa película que absolutamente nadie vio más que nosotros y que es malísima. Es mala. A mí me gusta mucho. Pero te voy a decir, no es un cómic de Vértigo, es un cómic de guerra que viene desde la era de oro de DC Comics. ¿eh? Y después se adaptó en los 90. Exactamente, exactamente. Este, pues, ¿Qué opinan, Tribunal? ¿Qué, qué opinan de, de los Guardians? Pues a mí, no sé, creo que eh, justamente la escena que menos me gustó es cuando, a diferencia de Mario, ahí, ahí chocamos mucho, cuando Thor está con los Guardians y el resto, bueno, creo que fue el que les perdoné más los, lo, las, brom las bromas porque pues se supone que así eran ellos, ¿no? Ya es la dinámica que, que tienen como grupo, la dinámica que tienen como amigos, este, y a mí lo que sí no me gustó fue que justamente eh, entre los muertos estuviera el hombre araña. Y no porque no fuera el personaje, sino porque como que ahí nos están diciendo... Eh, no va a haber otra película del hombre araña hasta que... No, o más bien, nos están diciendo, sí va a regresar. O sea, no es posible que al hombre araña como personaje del MCU... Mira, yo cuando vi que desapareció este el Black Panther... O sea, no mames, es, es la película que más dinero le ha dado a Marvel en la historia. O sea, no mames, güey, por Dios, Doctor Strange, o sea, los héroes más nuevos son los que desaparecieron. O sea, es obvio que todos van a... todos los que se hicieron cenicitas van a regresar, así es que no hay pedo, güey. Sí, o sea, no, no se preocupen. De hecho, si lo quieren ver incluso desde una perspectiva proporcional, podemos regresarnos, por ejemplo, a Avengers 1. Y también, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran, se conocen, hay pijasello... Y se dividen. Ajá. Y luego se vuelven a juntar para el gran prijasello. Entonces, eh, o sea, sí, ahorita te quedas así como choqueado, pero pues es como obvio que, por supuesto, que va a llegar alguien más cabrón, que va a haber vergazos, que alguien va a volver a empuñar el guantalete y va a decir, ¿sabes qué? No, esto va a ser así y pues va a regresar, ¿no? De una, de una vez se los digo a los podescuchas y lo digo por este de nuevo por, por nuestro amigo troll y, 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 y pendejo y que siempre está a la altura de las circunstancias porque mide bien poquito el David León. Este... <risa> Qué cruel es el pinche negro aguas. ¿eh? Ah, no, así nos llevamos. Soy un pesadote. Pero no, bueno. está bien, está bien. Sí, hola David, huevos puto. <risa> este, luego le damos fiada a nuestra casa, así que no hay pedo. Bueno, el chiste es que ese güey estaba quejando, no, es que no salió la Dan Warlock y la chingada, no, güey, porque no lo ocupas, no, no, Ajá, no, lo, no ocupas a Dan Warlock porque básicamente es un personaje que nunca ha brillado en los cómics, a nadie le interesa, nadie recuerda que pinches existe, y, güey, y, tampoco... y los pocos que lo recuerdan tampoco le tienen cariño. Güey, tampoco los guardianes. No, yo lo sé, pero los guardianes ganaron. ya les hiciste dos películas. Bueno, pero, pero Warlock... Comentario le faltó decirte perra. Bueno, bueno, bueno. Ah, Adam, Adam Warlock tuvo su serie no, no, en, los, en los ochentas de como 40 no números. Él, y no puedes explicarlo ahorita porque ese güey que está hecho para destruir a los guardianes, según en este universo, va a venir a ayudarlos y a reunir héroes, ¿no? O sea, no tiene lógica. El chiste es que ese papel que juega este Adam Warlock en Infinity Wars eh, cómic, lo va a jugar este, la Capitana Marvel, ahí se los dejo eh, Pongan mis pinches palabras en piedra Porque eso va a pasar Yo lo que espero sí, es que, que la, la película de Capitán Marvel Que me acaban de decir que va a ser de época Pues eso me late Ajá. Eh, o sea, y, es y espero que, que salga De todo este asunto Que la película de Capitán Marvel es de época Y es una película ambientada en los 90 
Sí, qué pedo, güey, estamos viejos. Juventud, la, la época que nos definió ya es de época. Exactamente, ya es de Puta época. Madre. Porque fue hace 25 años. Exactamente. O sea, perdón, ya fue hace un cuarto de siglo. Entonces, eh, pues espero que salga Marvel. Este, espero que salga el Capitán Marvel original. Espero que hagan algún guiño a la vida y muerte del Capitán Marvel eh, antes de que Carol Danvers se convierta en Capitán Marvel. Eh, y, y pues espero que... yo La verdad ahorita sí me quedé... pues Ya me interesa un poco más la película de Capitán Marvel. Como que con esa escena final quisieron hacer lo que hicieron al final de Iron Man 2 en donde vimos el martillo de Thor. Que todo mundo preguntó... ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Eh, porque realmente la gente no sabía, no conocía a Thor, no sabía qué era el martillo de Thor, etcétera, ¿no? Entonces, realmente okay. he visto la misma reacción. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿qué pedo con ese símbolo del final? Que no sé claro, qué, claro. este... Y, y, pues bueno, realmente yo creo que, que sí despertó algo de, de interés. No creo que igual que el martillo de Thor en aquella película, pero... Este, pues ya me interesa más la película de Capitán Marvel. Oigan, y, y ya, porque ahorita, pues ya, el amigo Pedro ya se nos está jeteando aquí, ya se nos está quedando jetón. Vamos a cerrar. Antes, esto. antes de terminar, Gracias. del 1 al 6, ¿cuántas gemas del infinito le damos a Infinity 20. War? <risa> Bueno, bueno, a ver, este, si quieren empiecen ustedes. Ah, bueno, a ver, eh, yo de seis gemas del infinito le doy cuatro. Me gustó, me gustó mucho, pero pues, está lejos de ser mi favorita del, del universo Marvel. Creo que se queda eh, en unas cuantas. Y yo, la verdad, sí me hubiera gustado que tuviera un tono más oscuro, más serio. No que no tuviera bromas, por ejemplo, una que sí me gustó fue este... Eh, en la, la que dice la hermana de la, la aliada de Black Panther, ¿por qué esta mujer es, no estaba aquí en la batalla desde antes? ¿no? Bueno, esa sí me gustó. Y hasta eso, eh, me gusta hasta cómo va con la historia, porque efectivamente la idea era sacarla de ahí para, para atacar a Visión. Pero sí, le quitaría la mitad o más de la mitad de las, de las bromas. Yo le doy gema de espacio, de realidad, de poder. De mente y de tiempo. La del alma la dejo fuera. Le vamos a dar 5 de 6. Tavo. 6 de 6. 6 de 6, Tavo. Y ustedes, Sagarios. Sí, vale. eh, este... Utilizamos la misma metáfora de las gemas. Lo que quieras, seis, les... A ver, la metáfora de los supergüeyes, 6 de 6. En la medida de la saga, 20 sobre 10. La Avengers 1 era 15 sobre 10, ¿verdad, Necro? Sí, a huevo. Este es 20 sobre 10. 15 sobre... ¿Y Watchmen? ¿Eh? ¿Y Watchmen? 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 No, 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 no. Watchmen no tiene el calamar. Para mí... Son todos unos matemáticos estos güeyes. Regresamos a esa misma mamada de que la narrativa en viñetas no puede ser la misma que la narrativa cinematográfica porque no funciona. Claro que sí, porque son la misma puta narrativa. Usan Bueno, 6 y 20 sobre 10. Va. Cámara, este, para mí definitivamente es, este, bueno, como ustedes seis, son las seis gemas definitivamente en calificación acá de escala de, al 10, como un 9.8, de verdad, yo rara vez doy calificaciones altas, yo normalmente me voy un poquito más, más abajo, pero esta película me impactó muchísimo, son muy pocos los detalles que no me gustaron, este, fue 
muy funcional la historia, me gustó todo, la ambientación fantástica, la forma en la que presentaban los eh, lugares, planetas, zonas y demás fue muy buena, muy espectacular la fotografía, los personajes eh, se siguen eh, apegando mucho a sus respectivas este, películas, hizo falta un poco más de Capitán América quizás, eh, salió muy poco y nada más fue como hay candy para las acompañantes de los eh, geeks asquerosos, porque pues, en realidad no hizo prácticamente nada, este... Eh, fantástica la actuación este general de Thanos, digo, muy buena, dejó muy intrigada a mucha gente y me quedó muy me quedé muy muy satisfecho y con ganas de más 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 película, aunque yo pienso que van a rebotear o van a hacer algo así con pretexto de esto, yo creo que van a hacer una crisis en las tierras infinitas básicamente con esa película. Esa fue mi opinión. Vale. Eh. En mi caso me gustan las historias tristes que terminan mal y las que nadie es feliz. Mm, de todas las del universo Marvel, yo creo que sí es la que más me ha gustado. La neta. Y... Seis. Sí, ¿Qué mal ¿Qué mal pedo? Ah, ¿se quiere que más? Sí. Ah, bueno. Pero, bueno, tampoco es mi adaptación favorita porque tenemos Watchmen. Y pues sí, 6 Y en la escala saga Vendría a ser como 9, 8 Va Yo en mi caso eh, Hablando de gemas, pues sí tendría que dejarle 6 O sea, es una película Que es hasta cierto punto redonda En todo aspecto, o sea Claro, su único defecto tal vez depende Totalmente de que seas fan Y de que realmente hayas visto todas las otras películas O al menos hayas visto cierto grupo o ciertas películas en particular, no todas son esenciales, pero siento que sería el único... El pro, la ventaja que tiene es que prácticamente toda la gente ha, ha tenido que ver en estos últimos 10 años una película de Marvel. Entonces, ya en escala saga sí la dejo en 9.5. No, no, no hay perfección más que The Dark Knight. Ay, chale. La madre. La bueno, neta, acabo de volver a ver Dark Knight. Dark Knight es la mamada. Es a la verga, voy yo. Este, a ver, mi calificación es... En la escala de la saga, pues igual que la maldad, este, 20 sobre 10, ah, sin pedos. Ustedes no saben de matemáticas, eh, cabrón. Me vale verga. Eh. Y en escala de gemas, le doy las 6 gemas, le doy todas las pinches linternas de linterna, este, todas las linternas de colores, le doy más pinches este, aparatos místicos, mágicos, musicales, de habidos y por haber de todos los pinches, como la película es súper pinches perfecta, hablo por dos, soy saldaña, pero no importa. Se murió, dices. Perfecto. Sí, se, mu se murió y eso la hace todavía más perfecta. Es como, la, cuando, sube es como cuando mataron a Milk en Dragon Ball, güey. Se, se sintió bien bonito, güey. Qué culero es el negro, ¿eh? Creo, creo que, mira, ahí lo único que a mí me... No me molestó, solo se me hizo pues, pendejo por parte de los escritores. Es que la cagaron en el guantelete infinito. Porque ya ves que este, en la primera de Thor te dicen, ahí está el guantelete. Luego ya llega Gela en la tercera de Thor y dice... No es cierto, este es falso. Ya, y ahí ya te habían resuelto el por qué tenía uno este, este Thanos, ¿no? Y aquí la volvieron a cagar porque te dice el enano, ay, ¿sabes qué? Es que vino el pinche Thanos y nos amenazó y le tuve que hacer un guante. Cuando antes ya sabías que Thor conocía a los enanos y, y no los habían atacado ni mucho menos. ¿Y cómo explicas que Gela ya conocía el pinche guantelete, no? Entonces la volvieron a cagar en, en ahí, pero pues bueno, no afecta tanto. 
Ah, pero lo, lo novedoso de esta película es que presenta el concepto de nanos gigantes. Me parece muy novedoso. Ah, es muy novedoso. El Peter Dinklage, la neta, hizo un papelón también. Me funcionó ah, muy no bien. No sé por qué le salen siempre bien los papeles de nano. Sí, ¿verdad? Sí, no mames. De nano enojado. Bien loco, Hace muy padre. bien los papeles de nano el Peter Dinklage, exactamente. Pues va. La neta, ese güey me quedo con Bolívar Trust que en X-Men Días del Futuro Pasado. A mí no pasado, me gusta ese papel. Se los compro totalmente. No, yo creo, yo, creo que, no, yo creo que su mejor papel sigue siendo en Game of Thrones para sí, la mamada. Sí, no, claro. el de Pixels. Puta, qué peliculón. No, mames. No, 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 no mames. Está tan chingona. Otro bicho como... sobre 10, ¿verdad? Otro bicho está, está, está tan chingona como un enema, güey. No, mames. <ríe> qué complicado. Depende del mood. <risa> pues sí, este, hay, hay mucha gente pues, este, que, le, que les gustan los, los enemas, ¿no? ¿Verdad, Pedro? Ajá. Ahí, lo, ahí lo tienen, damas y caballeros. Bueno, pues... Es como bizarro que se me haga muy atractivo ese güey. ¿Quién, Pedro? Es que tú estás bien bizarro. Peter Dinklage. Ah, Peter Dinklage. Pues no sé, pues, Chaparrito pues, tiene muchas ventajas que pues, otras personas no pueden... O no tienen, ¿no? Pues de depende, vaya. O sea, es este... Sí. No puedo poner creativa. Claro. Pero es que de la cara el güey está... Lo puedes, está lo puedes, muy... lo puedes voltear para donde quieras, eso sí. Típicos del bar. ¿Qué joto eres? No mames, está bien carito el güey, literalmente. Sí, si midiera un metro más, sería muy galán. Sí. <risa> Bueno, sí, señores, como es. oigan. Y a la altura de las circunstancias como el David León, ¿no? <risa> Bueno, jóvenes, pues este, pues ya, ya se nos acabó el tiempo aquí porque otra vez el amigo Pedro dice que este que ya se cansó, ¿verdad, Pedro? Eh, no, yo aquí estoy bien animado. <risa> se nota, se nota. Sí, sí, sí. Bueno, en Sagarios, pues ha sido un placer platicar con ustedes esta noche sobre Infinity War. Tuvo, tuvo chida la película y estuvo chida esta conjunción de podcasts. Este choque de universos entre Pedro y el Graf, básicamente. Que pues chocaron y pues sonó así. Cuando chocaron cachete con cachete. Ay, y este fue un, un, una, un golpe de... de este, pero bueno, no, no, espectacular, espectacular. Felicidades Graf y Pedro, felicidades. Un gran choque. Y pues bueno, pues ya en serio, pues muchas gracias a Garios y pues este, pues ahora sí. Que se repita, ¿verdad? Bueno, estaremos aventando otro crossover después. Así es. Bueno, pues este. Pues bueno, jóvenes, pues este. Pues somos. Pedro Ajás. Y Mario Padilla. Y del Saga Podcast somos. El Necro. La Mariner. Doctor Hill. Mis Alarma. Y Graf. El Saga Podcast. Les va a gustar. ¿O no? ¿Ya salvaste el audio? Ya, yo ya lo no, bueno. Bueno, y pues... Nos vemos este, próximamente, cada quien en su propio universo. <risa> y pues... Vamos a descansar un par de meses, porque es fin de temporada. ¿Este, este acaba la temporada? Sí. Ándale. Fin, fin de temporada de Saga Podcast. No, aquí nosotros le seguimos chambeando, porque pues... 
Este, nos pagan por hora, entonces tenemos que seguirle ah, pegando, ¿va, Pedro? Sí, claro. Y como la verdad tenemos que mantener a los clones, pues sí, te estamos esclavizando. Ya por ahí. ¿Nunca, nunca, ¿Nunca nos acaban no. de decir que somos unos pinches huevones? Nunca cortan así por periodos o que dicen, eh, ahorita no vamos a grabar en un... La momento, neta pero sí, pero ¿no pues... ¿No de ustedes mismos? La, la neta sí, pero no, este, pues simplemente dejamos de grabar y punto, o sea... No, no hay, simplemente, oye, va a ver esta semana. No, ah, bueno, pues no, y ya. No estamos de mamones div dividiendo en temporada. Básicamente, nos vale pito y dejamos de grabar y ya, ¿no? Diga, vamos a decir, vamos a decir que no es de una manera tan organizada como lo hacen ustedes, es una manera más aleatoria. Eso es lo que vamos a decir, ¿verdad, Pedro? Sí, claro, definitivamente. Nosotros contamos sí. hasta el 25 ya, fin de temporada. Es que somos de escuela pública y no contamos hasta más. <risa> bueno, ha sido la temporada más larga como de 27, ¿no? 27. Fíjate. Pero también ha sido así porque, ah, ya, aún tenemos que ver el Hobbit, o aún tenemos que ver el Señor de los Anillos, Wey. aún tenemos que ver la del verano, que fue esta. Entonces, bueno, sí, ahorita empezó el verano ya, oficialmente, ¿no? Pero ahorita en 15 días viene Deadpool. Pero no, Luego en un... ¿Cómo chingados? No, no, no mames, güey, sale tu X-Men favorito y te chingado, pones fresa. No. Pues sí, pues Cable. ¿Es pero... favorito? Sí. Cable, man. Hay y además es Thanos. Madame Tolle y yo que como que no, no podemos creerlo a veces. Y, y por eso el universo se quiebra poco a poco. Sí, güey. Sí. Cada bueno. vez que descubrimos algo en común, se empieza a quebrar como si fueran los puñetados de Superboy Prime. Ahora vamos a hacer una pijamada para hablar de los güeyes que nos gustan. Ay, sí, del, entre el Benedict y el Cable. Ah, bueno. Ay, Goldos. Bueno, no. pues ya nada más queda decir... Disfrútenos con leche. Ah, y aquí queda decir nada más, a chingar a suma de todos. Sí. Ah, lástima, ya había terminado de grabar.